0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier zurück nach einer kleinen Pause im Tanzfunk, deine Frequenz für geniales Tanzen lehren mit einer Interviewfolge und einem wirklich beeindruckenden Gast, Matthias Müller, den ich näher durch die Folge vom TAT-Forum, vom Tanzlehrer-Austauschforum neben dem Oliver Fleidl kennenlernen durfte. Und wir haben uns im Nachhinein wirklich alle drei noch so gut ausgetauscht, dass ich gemerkt habe, was dafür ein enormes Wissen und Erfahrung von beiden dahinter stand. Deswegen habe ich beide nochmal separat zum Interview eingeladen. Und die Themen der Allgemeindidaktik und Methodik, Tanz oder Distanzunterrichtens sind wirklich sehr, sehr groß und vielfältig. Sehr, sehr spannend auch und wenn es dann darum geht, sich für ein Thema festzulegen mit dem Gesprächspartner, mit dem Interviewpartner, dann ist das für mich manchmal gar nicht so einfach, weil es mir klar ist, um was es ging, aber ich will ja für dich immer auch noch die passende Überschrift finden. Matthias Müller ist Tanzschulinhaber, ist Tanzlehrer, ist auch Ausbilder, hat und deswegen ist die Folge so lang für mich zwei große spannende Themen mitgebracht. Einerseits ist seine Tanzschule eine fast reine Ausbildungsschule, ähnlich wie einem ähm, Campus für zukünftige Tanzlehrer, wo wirklich jeder Jahrgang auch mehrmals von einem Tanzschüler oder mit einem Tanzauszubildenden Schüler besetzt ist und zum Zweiten, was er uns in dieser Folge mitgebracht hat, das ist dann auch der zweite Teil, geht es darum, was Tanzkonzepte oder Tanzunterrichtscurricula, wie man auch sagen könnte. Also der inhaltliche Aufbau, wann kommt ganz genau in welcher Stunde welcher Inhalt denn dann vor, wann wird er äh, vermittelt in Konzepten und wenn du selber schon Konzepte geschrieben hast oder übernommen hast, dann ist das doch ein lohnenswertes Thema, da mal hinzuschauen, weil klar müssen wir uns fragen, wie viel Inhalt soll in so einer technischen Lerneinheit drin sein und wie kann ich mir das gestalten, um vielleicht regelmäßig neue Tanzschüler auch da hinzuzunehmen zu können. Da gibt es unendlich viele Varianten und er stellt uns eine Variante vor, das sind, oder das ist das Kürbissystem, das sind die Kürbisse, wollte ich schon fast sagen, das ist das Kürbissystem, für mich sehr, sehr spannend, weil ich davon schon ein bisschen gehört hatte, mal näher rein zu horchen und auch zu erfahren, dass das kein in Stein gemeißeltes Konzept ist, sondern sich an Tanzschule und auch die Tanzlehrer, die dann dort vor Ort unterrichten, anpassen kann oder an die Tanzstile. Matthias selber kommt aus dem Gesellschaftstanzbereich. Ich finde dennoch, dass wieder sehr, sehr viele Anregungen und auch Erfahrungswerte dabei sind, die sich für andere Bereiche gut übertragen lassen. Inwieweit das dann auf dich zutrifft, wirst du selber dann auch herausfinden und es ist immer spannend mal zu erfahren, was andere machen, wie andere ausbilden, was auch das selbstverständlich von einem Ausbilder ist, Selbstverständlichkeit und dann sich einfach mal so ein Konzept vorstellen lassen, ohne dass wir jetzt groß dafür Werbung machen wollen, weil alle Konzepte haben Vor- und Nachteile, beziehungsweise würde ich immer sagen, passen mehr oder weniger zu denen, die damit unterrichten werden, weil jede Tanzschule ist individuell. Es gibt keine Tanzschule, die wie die andere ist, entweder durch ihre... Gegebenheiten vor Ort, durch ihren Standort, durch ihre Größe, aber auch durch die Tanzstile, die sie unterrichten oder die Persönlichkeiten, die als Tanzlehrer dann vor den Tanzschülern stehen und natürlich auch die Durchmischung oder äh, Beschaffenheit oder Struktur der Tanzschülerschaft. Deswegen ist es immer wichtig, Augen und Ohren offen zu haben und zu hören, manchmal auch zu staunen, was alles möglich ist und vielleicht auch, wie man sich selber wieder entlastet, indem man überlegt, okay, nehme ich eine Konzeptvorlage von jemandem anderes und passe sie etwas für mich an oder mache ich komplett mein eigenes. Prinzipiell bin ich kein großer Fan von festen Konzepten, aller Windelflitzer und äh, Nippy Dancers und ähm, Maviba, wie es alles heißt. Äh, das hat aber hauptsächlich damit zu tun, dass ich schon eine erfahrene Tanzlehrerin bin und äh, wenn ich mir das dann anschaue, sage, okay, das unterrichte ich alles schon selber längst. Ich habe die Erfahrung, ich habe die Erfahrungswerte, ich habe auch die Musik, ich habe die Ideen, ich brauche mir das nicht einkaufen. Aber alleine aus diesen vertraglichen Sachen... Da würde ich dir immer empfehlen, egal in welches Konzept du bindest, liest die gut die Verträge dazu durch. Für mich sind äh, nicht selten wirkliche Knebelverträge dabei. Ich will das jetzt mal ganz leinhaft ausdrücken. Aber wenn ich darin lese, dass ich, wenn ich diese Lizenz nicht weiter bezahle, zwei Jahre lang äh, mit den Inhalten nicht arbeiten darf, wobei man ja dann eventuell mir noch vorhalten könnte, dass das, was ich in dem Kurs gelernt habe, mh, nichts damit zu tun hat, was ich vorher kann. Das finde ich ganz schwierig. Das heißt, alles, was ich vorher gelernt habe, wird dann unter dem, was ich dann dort gelernt habe, auch noch so, sub, so supplementiert, ähm, also subsumiert, das heißt darunter zusammengefasst und dann kann ich gar nichts mehr von dem, was ich vielleicht vor Unterricht, vorher unterrichtet habe, dann auch unterrichten, falls ich die Lizenz nicht zahle. Es klang jetzt ein bisschen kompliziert, ich weiß. Also ich finde es schwierig, dann mh, vielleicht hinterher unterstellt zu bekommen, falls ich die Lizenz nicht weiter bezahle, dass all das, was ich jetzt in, zu diesem Thema, Kiddies oder so, ne, ähm, unterrichte, dann alles von dort gelernt wurde, von diesem einen speziellen Konzept. Und das ist sicherlich dann das Franchise-Unternehmen oder der Gedanke, der dann dazu einigen wenigen verhilft, sehr viel Geld zu verdienen. Es ist aber immer die Frage, was steht denn in so einem Vertrag? Und ich habe ähm, auch schon von unfassbaren hohen Konventionsstraßen, äh, Strafen, Straßen, <lacht> Strafen gelesen, also dass man dann 20.000 Euro zahlt, wenn man dann irgendwo innerhalb von fünf Jahren dagegen verstößt oder es gibt irgendwelche, ähm, Unterrichtshoheiten, wo dann derjenige in dem Postleitzahlbereich das dort unterrichten kann oder der an dem Standort nur das und wenn die alle, die Standorte aufgeteilt sind, dass man das dann gar nicht mehr machen kann oder, na was ist denn, wenn ich dann umziehe und, ähm, mein Standort vielleicht woanders aufmache und ich habe diese Lizenz und auf einmal ist dann gesagt, okay, in diesem Bereich tut mir leid, da gibt es jetzt schon diesen Lizenzvertrag, dann bezahle ich vielleicht die Lizenz weiter, kann das aber gar nicht ausüben. Also ich halte einfach überhaupt nichts davon, sich dann so festzunageln und so schwerwiegend zu binden über Jahre hinweg. Ich bin eine Freundin davon, dass man gerade in solchen Bereichen sich dann einfach selber Kompetenz aneignet und sich nicht in so eine Abhängigkeit begibt. Es gibt aber weit gefasstere Konzepte und so habe ich Matthias Kürbissystem auch verstanden, ähm, wo man dann einfach für sich auch natürlich genau in Verträgen auch prüfen sollte, prüfen darf, was davon ist jetzt wirklich gewinnbringend und was kann ich nicht selber leisten. Es gibt so viele Dinge, die könnten wir selber leisten, aber Vielleicht ist das für den einen oder anderen eine gute Abkürzung. Deswegen wünsche ich jetzt viel Freude mit diesem wirklich längeren, intensiveren ähm, Gespräch, wo wir uns wirklich sehr bemüht haben, klar zu sprechen, uns auseinanderzusetzen. Matthias ist auch ein Gast. Da könnte ich stundenlang fragen und zuhören, der aus einer Generation Tanzlehrer entspringt, bei denen viele Sachen vielleicht noch anders gemacht wurden, als es mittlerweile der Fall ist und deren großen Erfahrungshorizont hat. Natürlich haben wir alle immer nur den Ausschnitt unserer eigenen Erfahrungsfenster, sage ich mal. Deswegen ist es einfach so schön, wenn man dann zusammenkommt. Ich wünsche dir also jetzt viel Freude nach diesem langen Vorspiel und nochmal den Details zu Konzepten, dass es jetzt losgeht mit Matthias Müller und ja, der Tanzschule als Ausbildungszentrum und den Systemen mit Kürbissen. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für geniales Tanzlehren. Für alle neugierigen, ambitionierten und selbstsorgenden Tanzlehrenden. Prall befüllt mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Lass uns direkt starten, deine Tanzbotschafterin. Ich begrüße in der heutigen Folge vom Tanzfunk auf der Frequenz von genialem Tanzen lehren den Matthias Müller der sich schon mehr ja, zehn Jahre und länger mit qualitativen Tanzunterricht beschäftigt, weil er eine Tanzschule hat, die unter anderem fast nichts anderes macht, als auszubilden.
1: Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Matthias, wir haben dich schon in der letzten Folge übrigens, äh, die ich im Interview hatte, des Einfach-Tanzen-Podcasts geführt habe, durch die TAT-Folge kennengelernt. Also all diejenigen, die ein bisschen mehr über dich wissen wollen, wie du als junger Mann auch ins Tanzen gekommen bist oder Junge, die dürfen da jetzt nochmal gerne reinhören. Das ist die Folge 195. Und heute wollen wir uns über die Qualität von Tanzunterricht natürlich, weil das ja jetzt unser unser Leidenschaftsthema ist, hier besprechen. Und es ist ganz, ganz spannend für mich, jemanden da zu haben, der so unfassbar viel Erfahrung mit Auszubildenden hat. Erzähl mir trotzdem ganz, ganz kurz, damit wir alle anteasern können, was ist vielleicht in ganz wenigen Sätzen, was ist das, was für dich Qualität im Tanzunterrichten ausmacht? Und dann wollen wir ein bisschen drauf eingehen.
1: Das ist eine ganz einfache Frage mit einer ganz komplizierten Antwort. Und die Kurzfassung der komplizierten Antwort ist, kommt drauf an. Mhm. Ähm, weil zum Beispiel ein Leistungstraining einer Formation vor der Meisterschaft hoffentlich ganz andere Qualitäten braucht im Unterricht, als wenn ich erwachsene Menschen habe, die zum ersten Mal sich dem Thema Gesellschaftstanz nähern wollen oder dreijährige Kinder, äh, die einen Stopptanz lernen. Also ich glaube, Qualität ist immer im Zusammenhang zu sehen, wofür sie gerade gebraucht wird.
0: Also abhängig von der Zielgruppe und von der Leistungsgruppe. Genau. Also haben wir ja trotzdem schon mal zwei Kriterien, an denen man das gut messen kann und die Stellschräubchen machen kann. Wie bist du zur eigenen Tanzschule gekommen, nachdem du Tanzlehrer geworden bist? Ist das dann schon dein Traum gewesen, eine eigene Tanzschule zu führen oder bist du da irgendwie so zufällig dazu gekommen?
1: An sich war ich mit Mitte 20 soweit, auch aus, mal was anderes auszuprobieren. Also ich hatte mich tatsächlich an der Universität eingeschrieben für Psychologie okay. und habe da auch tatsächlich zwei Semester gemacht. Und dann ist aber die, sei mal, nebenberufliche Tanzschule, die ich gemacht habe, um das Studium schön hinzukriegen, versehentlich sehr groß geworden. Und wenn man plötzlich eine eigene Tanzschule dann hat, plötzlich auch eigene Räume hat, dann ähm, werden die Zeitkontingente ein bisschen verschoben und dann ist es leider nicht mehr dazu gekommen, dass ich beides gleichzeitig machen konnte. Und insofern bin ich nur äh, angefangen mit dem Studium. Aber wenn das nicht so gekommen wäre, könnte ich mir auch vorstellen können, heute was völlig anderes zu machen.
0: Du hast nebenberuflich eine Tanzschule aufgemacht. So ist es. Wie ist Eigentlich? es gekommen?
1: Es ist dazu gekommen, weil ich vorher in einer Tanzschule tätig war und wir uns nach zweieinhalb, drei Jahren einvernehmlich getrennt haben und ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl hatte, ich möchte gerne ins Studium reingehen und dann habe ich eben zwei, drei kleine Gruppen gehabt und dachte, das ist super, ein kleiner, nebengemieteter Raum, zwei, drei Tanzkreise und da dachte ich, komm, kannst du ein schönes Studium mitmachen, brauchst du nicht Kellnern gehen, so und dann ist Per Zufall mir eine Kindertagslehrerin entgegengelaufen, die gesagt hat, hey, ich habe gehört, du machst dich selbstständig, kann ich mitkommen? Und dann hatte ich ein Riesentürschild DIN A4 einlaminiert und dann kam plötzlich jemand rein, der sagt, du, ich habe gerade in Polen diplom bühnentanz Internatgeschichte gemacht, kann ich... Ähm, bei dir Unterricht geben für Hip Hop und für Ballett und also so ist manchmal ist eine Dynamik da reingekommen, die war so nicht planbar. Cool. Und äh, ganz verrückt war, dass dieses Nebenzimmer, in Anführungsstrichen, das war ein Veranstaltungsraum mit tollem Eiche Parkettboden. Und äh, irgendwann hat ist der Hauptmieter auf die Lust Idee gekommen, mir zu untersagen, das zu mieten. Und dann hatte ich aber mittlerweile plötzlich anderthalb Jahre Tanzschule. Und dann musste ich plötzlich eigene Räume suchen. Und dann haben wir halt auch eigene Räume gesucht und gefunden und ausgebaut. Und ähm, dann ging es halt los. Ne? Und wenn man dann macht, dann macht man es richtig.
0: Und ist das denn die Räumlichkeit gewesen, in der du heute in Frankenthal bist?
1: Nee, wir hatten das Glück oder Pech, dass wir danach noch zweimal umziehen durften oder mussten. Das Gebäude, in dem wir drin waren, da waren wir in so einer Ladenpassage. Wir hatten unten schöne zwei große Flächen. Ähm, die Passage ist aber insolvent gegangen. Und dann ist das Gebäude zwangsversteigert worden. Und was man als junger Tastlehrer nicht weiß, Zwangsversteigerung bricht Gewerbe-Mietrecht. Herzlichen Glückwunsch, da kam so ein netter Mensch und hat sich den Erhalt eines Briefs quittieren lassen, in dem Drinstand, nimm mit, was du tragen kannst, sei raus in sechs Monaten. Und das war nicht so richtig witzig, weil da hat man ein paar hunderttausend Gründe auf der Bank gehabt, zu sagen, die Idee finde ich ist eigentlich gar nicht so schön. Und dann haben wir in der Kürze der Zeit auch nicht so richtig nach total tollen neuen Räumen suchen können und haben etwas gefunden mit lustig geformten Tanzflächen, sage ich immer. 20 Meter Länge ist ja okay, aber 4,80 Meter Breite ist halt ein bisschen wat schmal und ähm, der, der kleine Saal war übrigens äh, genauso schmal, aber dafür halb so lang. <lacht> ähm, es war schön, weil es war Tageslicht. Das erste war im Keller, das zweite war im zweiten Stock. Ähm, es war atmosphärisch nett. Wir haben irgendwo ein totes Eck gehabt, da konnte man einen Billardtisch reinstellen. Also es war so von der Atmosphäre her fein, aber nicht ideal. Und ähm, das hätte ein Provisorium sein sollen für zwei Jahre. Und wie das manchmal so ist, es hielt sieben. Und dann sind wir... 2007 hierher gezogen in die Räumlichkeiten, in denen wir jetzt sind. Und die sind wunderbar, weil wir durch mobile Trennwände zwischen zwei und fünf Unterrichtsflächen erstellen können. Und das ist super flexibel. Und das wird der letzte Umzug gewesen sein, den ich als Tanzschule mache.
0: Es hört sich so an, als ob ihr da auch angekommen seid.
1: Definitiv was wir hier alles machen können. Wir können das auch multifunktional nutzen. Wir können das vermieten für Events. Wir können das vermieten für Schulungen. Wir können das nutzen für Konzerte. Alles schon passiert. Comedy schon da gewesen. Aber letztendlich sind das immer nur Nebengeräusche. Das Hauptgeschäft ist und bleibt letztendlich in der Tanzschule. Und in dem Bereich haben wir, ich sage mal Augenzwinkern, wir haben alles außer Bauchtanz und Stepptanz. Mhm. So ist das ein bisschen gemeint und insofern versuchen wir ein, ein, ein Hauch von Vollsortimenter zu sein und haben ein, ein breites Angebot von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, Hip-Hop, äh, Breakdance, alles, was man so braucht.
0: Aha. Jetzt nimm uns mal mit. Ich habe dich ja schon so angekündigt, dass du jemand bist, der, du es mir auch schon in unseren Vorgesprächen erzählt hast, ja, größtenteils ausbildet, nicht für sich selber, sondern eher wie so eine halbe Uni ist und sagt, es gibt so viele, es gibt so viele Menschen, die gerne Tanzlehrer wollen, aber zu wenig Stellen vielleicht auch oder zu wenige ambitionierte Menschen. Das heißt, du hast für dich eine Leidenschaft darin entdeckt, auch nicht nur Tanzschule zu führen, sondern auch Menschen ins Unterrichten zu bringen. Wie, wie kam es dazu?
1: Das hat sich auch, also wie vieles in meinem Leben, eher zufällig ergeben. Wir haben, ähm, es gibt eine liebe Kollegin, die Solva Geisinger, die hatte eine eigene Tanzschule in Bingen und aus ganz verschiedenen Gründen hat sie irgendwann entschieden, nicht mehr eigene eigene Tanzschule haben zu wollen. Und äh, dann kam sie zu uns und dann habe ich gedacht, schau, wenn doch schon mal jemand da ist, der den theoretischen Ausbilderschein hat und deswegen auch den theoretischen Part tun kann, dann lass uns das doch nutzen und wäre doch schade, wenn das nur für eine oder zwei eigene Leute ist. Also haben wir das auch aufgemacht für alle. Und dann ähm, bin ich ganz häufig gefragt worden, Matthias, ich brauche gerade dringend meinen Tanzlehrer. Kannst du mir irgendeinen ausleihen? Oder kennst du jemanden, der was Neues sucht? Und da ist die Idee entstanden, dass offensichtlich ein großer Bedarf an ausgebildeten Tanzlehrerinnen und Tanzlehrern besteht. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann machen wir aus der Not eine Tugend, haben zufällig die Räume, die passen, haben zufällig jemanden, der das gut machen kann und wir haben die Gelegenheit, das zu tun. Also haben wir angefangen, einfach Leute ähm, aus ganz Deutschland einzuladen, zu uns zu kommen, um in der... Die meisten in drei Jahren. Manche finden es so schön, dass sie freiwillig verlängern auf vier. Ähm, manche lassen sich ein bisschen Zeit und brauchen fünf. Völlig egal. Auch da darf sich jeder so viel Zeit nehmen, wie er will, finde ich. Und dann sind okay. da großartige Tanzlehrer rausgeworden geworden. Und danach gehen die dann in alle Herren Länder nach Hamburg, nach Hannover, nach Pforzheim, nach München. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, wenn man dann mit den Leuten freundlich in Kontakt bleibt. Und da entstehen Netzwerke. Das macht richtig viel Spaß. Für das interessiert mich
0: total, weil, lass mich ganz kurz dazwischen gehen. Ja? Die meisten Tanzschulinhaber, die ich kenne und die ich auch sehr wertschätze, die bilden trotzdem aus, damit sie dann für sich jemanden später haben. Du machst das ganz anders. Du bist ein Ausbildungszentrum für mich schon gefühlt, auch wenn es vielleicht jetzt nicht bei euch draufsteht. Du bildest für die gesamte Szene aus, aber nicht, weil du später irgendwann mal was davon hast. Denn jeder, der ausbildet, weiß, man investiert ganz schön viel Geld in so einen Auszubildenden rein. Und wenn er so über das zweite Lehrjahr hinaus ist, dann kann er eigentlich die meisten Sachen, wo man dann als Ausbilder sagt, jetzt äh, wirtschaftet der endlich mit rein. Mhm. Böse gesagt. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu grob Nö, das
1: Nö, das kommt im Groben hin, ob das jetzt... Mhm. Anderthalb Jahre oder eins oder zwei sind, das hängt manchmal auch am Angebot und ist manchmal auch sehr individuell. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand reinkommt, der schon ganz toll irgendwas kann, dann ja. kann natürlich früher eingesetzt werden. Und wenn jemand als Fußgänger reinkommt und erstmal alles lernen darf, dann dauert es manchmal ein bisschen länger, ganz klar. Aber im Groben hast du recht, zwischen ein und zwei Jahren geht es los, dass die Leute richtig gut auch mal produktiv arbeiten können, klar. Das ähm, heißt,
0: warum machst du das? denn? Du bist ja dann total Mutter-Theresa-mäßig.
1: Weiß ich nicht, ob man das Mutter-Theresa nennen kann. Für die eigene Tanzschule ist das super, weil wir dadurch eine ständige Evolution haben. Wir ähm, kriegen junge, engagierte Menschen rein und die bleiben über Zeit da. Ich glaube, dass, oder andersrum, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass stabile Teams irgendwann ähm, Stabilitäten entwickeln, die auch Wandlungsresistenzen sein können. Also wenn ähm, man was Neues in der Tanzschule einführen möchte, in der ein sehr gut eingespieltes, langjähriges Team da ist, ist das typischerweise schwierig. Mhm. Ähm, weil sich da einfach Strukturen gebildet haben, die sich selbst verteidigen. Das ist total auch in Ordnung. Okay. Und das wollte ich aber nicht. Und nachdem sich die Gelegenheit ergeben hat, habe ich gesagt, super, dann können wir doch eine Evolution haben und kriegen jedes Jahr drei, vier neue Menschen rein mit neuen Einflüssen. Über einen solchen Zufall haben wir vor drei Jahren angefangen, K-Pop zu unterrichten, also diese koreanische Variationen vom Hip-Hop. Und da waren wir hier in weitem Umkreis die einzigen, da sind Leute teilweise 60 Kilometer einfacher Weg gefahren, um einmal die Woche eine Stunde K-Pop mitmachen zu dürfen. Das ist etwas, was nie im Leben passiert wäre, wenn wir nicht so gearbeitet hätten, weil ich von selber wäre auf die Dinge gekommen. So, Und da kam halt einer und hat gesagt, das ist super, das müssen wir auch mit anbieten. Und dann haben wir es angeboten und es hat sogar funktioniert, verrückt. Also ist K-Pop mittlerweile ein Bestandteil unserer Tanzschule und funktioniert nachhaltig gut. Und solche Dinge sind, glaube ich, etwas, wo man davon profitiert, dass ein gewisser Durchlauf, eine gewisser Wechsel ist, dass man eine schöne Balance hinkriegt zwischen Konstanz und Wandel.
0: Das heißt, ihr habt ja nicht äh, zu Beginn zehn Auszubildende im ersten Lehrjahr. Das Nein. darf man sich auf keinen Fall so drunter vorstellen. Wer nicht weiß, wie eine Ausbildungsschule funktioniert. Zehn ist trotzdem viel, würde ich sagen, so was ich von den... Ähm, was ich von den meisten, ist natürlich auch abhängig von ihrer Größe, Höre sind zwischen ein bis drei. Ne? Vielleicht genau. gibt es mal welche, die sagen, ich habe einen vierten, aber äh, wer drei hat, der hat meistens einen ersten, einen zweiten und einen dritten. Und dann das guckt man, inwieweit dann derjenige, der dann das absolviert hat, dann das Team vergrößert, ergänzt oder vielleicht sogar äh, im Nachbarort eine eigene Tanzschule aufmacht und solche Sachen oder sich verändert, weggeht. Das heißt, ihr habt so im Schnitt drei in einem Durchgang, in einem genau. Lehrjahr, sage ich mal, ne? Und wie organisiert ihr das? Bist du jetzt der Einzige, der sie ausbildet? Oder hast du noch zwei, drei, fünf oder zehn andere, die mit ausbilden?
1: Also es sind hauptsächlich zwei. Es ist einmal die Salva Geisinger, die für den theoretischen Teil zuständig ist und eben die Prüfungsvorbereitung macht für die Verbandsprüfungen bei uns im ADTV. Und es ist in der Tanzschule hauptsächlich eine Mitarbeiterin, es ist die Angelika Link. Die kümmert sich um die Dienstpläne und wer wann Urlaub macht und äh, wie alles so funktioniert. Also die ist quasi die ein, ein, eine große Stütze im praktischen Bereich. Und ich ähm, bin gerne der Problemlöser, wenn irgendwelche Probleme auftreten. Also ich bin auch gar nicht so sehr an der Front, hauptsächlich jeden Tag mit den Azubis im Kontakt, sondern ich bin mehr, wie soll ich mal sagen, äh, wenn Probleme auftreten, löse ich sie gerne. Mhm. So. Ähm, und die beiden sind äh, hauptsächlich an der Front und ähm, so ist das auch ein kleines Ausbilderteam, kann man sagen. Wir treffen uns häufig und reden viel und gibt's auch mal einen Wein dabei. Und dann sind das schöne Abende und insofern lösen wir in dieser Tanzschule ein bisschen die Grenzen zwischen privat und beruflich auf, was wir ganz bewusst tun und was auch ähm, praktisch auf den Bewerbertagen, ähm, wie soll ich mal, da rasten auch bei uns die Leute ein, die das mögen. Es gibt hier Menschen, die wollen das sehr gerne trennen, sehr strikt beruflich von privat trennen. Und für diese Menschen gibt es auch tolle Tanzschulen. Das sind wir halt nicht. Wir sind diejenigen, die das quasi ein bisschen äh, gerne ineinander überblenden lassen. Und wer sowas mag, der ist hier wunderbar richtig.
0: Es ist toll, dass du das so formulieren kannst. Ne? Was für eine Tanzschule du hast, was ihr seid, was für eine Philosophie ihr habt. Ist es dann so, dass die Auszubildenden sich sind? Die dann alleine auf sich gestellt? Wie soll man sich das vorstellen, wenn du jetzt nur immer jemand bist, der ab und zu mal dazu kommt? Wie, wie werden die denn ausgebildet, wenn sie dann ja sie haben ja eine theoretische Ausbilderin genau. und wo ist der Praxismensch?
1: Der Praxismensch ist überwiegend die Angelika. Die hat auch die praktische Ausbildungslizenz dafür. Also das ist beides verteilt.
0: Also nicht nur jemand, der im Büro sitzt. Das hat nein, sich nein, nein, gerade nein. fast so angehört, als ob nur die Buchhaltung macht.
1: Überhaupt nicht, im ja. Gegenteil. Die ist ganz viel in den Seelen drin. Und wir führen die Leute dann ja auch, die Azubis dann auch ins Unterrichten rein. Das heißt, im ersten Jahr Assistieren die, lernen wie, welche Musikauswahl wir für welche Tänze gut finden, und äh, kommen da ein bisschen rein. Und dann so ab ähm, Anfang, Mitte des zweiten Lehrjahres, fangen dann mal an, teilweise einen halben Unterricht zu machen, eine Wiederholung zu machen. Dürfen sie darauf vorbereiten, das wird nachbesprochen. Ähm, so kommen die dann Stück für Stück da rein. Und irgendwann individuell, manche früher, manche später, kriegen sie auch mal eine eigene Gruppe. Und ähm, dadurch, dass wir so viele sind, haben wir halt auch immer gerne mindestens zwei Leute im paarweisen Unterricht drinstehen. Und das hilft natürlich auch, sich gegenseitig ein bisschen voranzubringen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Es ist immer jemand mit dabei sozusagen, der sieht, was passiert. Und insofern ist das ein, ich habe das mal irgendwann wie so ein Kamineffekt genannt. Wir haben das Ding mal ans Laufen gekriegt und die Dreier geben ein bisschen Wissen an die Zweier weiter, die Zweier an die Einser. Von oben kommt was von der Angelika, von der Solberg und von mir. Und, 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 dann, und dann rieselt das so runter und das, das, das funktioniert wunderbar. Und, was
0: brauchen... Auszubildende, um richtig gut ins Tanzunterrichten zu kommen. Jetzt, jetzt frage ich dich wirklich mal ganz viel aus, damit ähm, die, die in einem, in einem Berufsverband sind und die, die es auch nicht sind, wir haben ja wirklich ganz unterschiedliche ZuhörerInnen auch, die daran interessiert sind und vielleicht auch sich einfach nur um eigenen Nachwuchs bemühen müssen, sage ich mal, oder kümmern müssen. Und ich weiß, dass sich die Geister schon scheiden, was Auszubildende brauchen oder was sie auch nicht brauchen. Was ist es für dich? Weil du hast so unfassbar viel Erfahrung und die Auszubildenden scheinen ja bei dir irgendwas zu finden, was sie vielleicht woanders nicht finden oder was sie gerade bei dir hält.
1: Also die, die zu uns kommen, für die passt das genau. Ist das schön formuliert? Und andere machen ja auch ein Praktikum und stellen fest, dass es nicht passt. Also auch das ist in Ordnung. Insofern glaube ich, was braucht ein guter Azubi oder was braucht es für eine gute Ausbildung? komme ich wieder mit, kommt drauf an, wie, wie nämlich, was die Unternehmensphilosophie ist, wie die Tanzschule aufgestellt ist, ähm, was das für Ansprüche ans Tanzen hat, welche Ansprüche das sind, die es ans Tanzen hat. Ähm, machen wir mal ein Beispiel. Wir sind zum Beispiel in der Tanzschule, ich, ich ähm, habe selber früher mal Wettbewerbe getanzt, aber eigentlich versuche ich, Wettbewerbsgruppen zu vermeiden, weil ich auch mitgekriegt habe, dass dann häufig, die anderen nur die besseren Kostüme hatten oder der Wertungsrichter eigentlich leiden konnte oder weil der Bus halt die falsche Farbe gehabt hat oder weil die Musik zu leise war. Also die Gründe für traurige Erlebnisse im, im, im Wettbewerbsbereich sind ja immer mannigfaltig und liegen immer in den anderen und auf gar keinen Fall in uns selber. Ich hoffe, man hört Ironie durch. Ich <lacht> glaube nämlich nicht, dass das so ist. Und ich glaube einfach, dass ähm, ganz viele so aufgeladen auf diese Events gehen, dass mit Second Place is the First Loser auch nicht alle glücklich nach Hause kommen. Mhm. Und ich glaube, dass man den olympischen Gedanken gar nicht so sehr kommunizieren kann, dass das nicht doch sich schlecht anfühlt, wenn man in der ersten Runde rausgeflogen ist. Und das kommt mir vor wie eine Kontradiktion zu dem, was Tanzen sein könnte, nämlich etwas Schönes in etwas ähm, Leistungsfreies. Es muss nicht Leistung sein. Es kann ein, ein ein Urlaub vom Alltag sein. Wir sind in einer hochleistungszentrierten Gesellschaft tätig. Auch die Pädagogik ist eigentlich immer auf Leistung getrimmt. Wer in einem Intensivkurs in fünf Wochen was hinkriegt, was sonst 18 Wochen dauert, gilt gemeinhin als ein guter Pädagoge und hat das bessere Konzept, als wenn schneller besser wäre. Mhm. Und gerade beim Tanzen, das weißt du genauso gut wie ich, wann sind wir fertig mit Tanzen? Nie. Also warum sich beeilen? Ich glaube, dass der Weg das Ziel ist, dass Leute anfangen zu tanzen und sich natürlich weiterentwickeln dürfen in ihrer Geschwindigkeit, mit ihren Zielen und nicht bis Weihnachten müssen wir fertig sein. Und insofern komme ich auf die Frage zurück, was braucht ein Azubi, der bei uns reinpasst? Der braucht die Liebe zu den Menschen. Der braucht einen Blick dafür, was wem gerade gut tut. Und ja, der darf natürlich auch gerne gut tanzen können, aber das Tanzen können, können wir ihm zeigen. Das können wir ausbilden. Die Liebe zu den Leuten liegt, glaube ich, ein bisschen sehr stark auch in der Persönlichkeit. Und wenn jemand so ein ganz leistungsaffiner Mensch ist, dann wird er wahrscheinlich bei uns nicht so gut reinpassen, weil wir nicht dagegen sind, dass Leute besser werden. Aber wir packen das nicht in die Prio Nummer eins. Also eine von meinen Grundsätzen war, ich würde in diesem Unternehmen oder ich will in diesem Unternehmen nie wieder jemanden wegen... Überforderung verlieren und ich nehme in Kauf und mir ist bewusst, dass das passiert, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die nach einer gewissen Zeit feststellen, wow, woanders kriege ich aber mehr Treats. und das ist okay, weil ich glaube, dass diejenigen, die das suchen, die dürfen das finden können wir aber in dem oder wollen wir in dem Fall nicht leisten sondern wir wollen leisten dass alle die Freude am Tanzen haben dürfen und behalten dürfen. Und ich finde, es ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, auch den nicht so begabten Bewegungsmenschen, auch den Normalos in dieser Welt, die ich liebevoll Fußgänger nenne, dieses schöne Gefühl zu geben, wie das ist, wenn man sich auf Musik bewegt. Und wenn man das in einer Gruppe tut oder mit einem Partner, mit einer Partnerin, dass das wunderschön sein darf. Und ob das nachher die richtige Fußarbeit ist oder ob eine Bratwurst platzt, interessiert doch letztendlich diese beiden Menschen nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was man haben muss, nämlich die Liebe zu den Leuten und den Würde Rest kann man Ausbildung lernen.
0: Würdest du denn sagen, dass die Technik und so weiter oder die technische Lerneinheit schon wichtig ist, also dass man schon ja was reinpacken muss in so einen Kurs als Gegenstand, als Anlass, in eine Tanzstunde überhaupt zu machen, aber das emotionale Erlebnis ebenso wichtig ist? Also nicht wichtiger, aber vielleicht ebenso wichtig
1: ja, ich glaube, das sind zwei Dinge, die man in gewisser Balance beide braucht. Also wenn ich jetzt äh, jemanden hätte, der nur ein toller Entertainer ist und nur, sagen wir mal, ein liebevoller Gastgeber ist, aber von Tanzen keine Ahnung hätte, dann würden die Menschen schon sagen, wow, es ist total nett hier, aber ich komme nicht voran. Also insofern, glaube ich, ist äh, natürlich eine, eine, eine Ausbildung und ein fundiertes Wissen, äh, sage ich mal, eine notwendige Voraussetzung, damit man Leuten helfen kann. Ähm, ich glaube, dass das aber nur auffällt, wenn es fehlt. Das fällt nicht auf, wenn es da ist. Die Hinwendung zu den Leuten fällt auf, wenn sie da ist.
0: Okay, spannend. Das
1: also ist das eine für mich quasi wie so eine Basis, eine Notwendigkeit. Ich muss Ahnung vom Tanzen haben, sonst kann ich es schlecht unterrichten. Aber das, was die Leute abholt, weil das ist ja quasi, das wird ja vorausgesetzt. Also ich gehe in eine Fahrschule, um fahren zu lernen. Ich gehe in eine Malschule, um malen zu lernen. Wenn ich da stricken lernen würde, wäre ich ja falsch. Also ist doch ganz klar, dass wenn ich in eine Tanzschule gehe, selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass man tanzen lernt. Also ist das eine notwendige Voraussetzung, die nur dann auffällt, wenn sie fehlt und man eben nicht tanzen lernt. So, ja. Das, was aber auffällt, ist, dass man freundlich begrüßt wird, dass man sich um einen kümmert, dass jeder Kunde jeden Abend mindestens einmal in direkten Kontakt mit uns gekommen ist und dass wir einmal sagen können, wow, du hast eine schöne neue Brille oder deine Haare sehen heute toll aus oder du hast, wow, neue Schuhe, wo hast denn die eigentlich her? Und ich glaube, dass das diese Überraschungsqualität-Geschichten obendrauf sind, die dann einen schönen Erlebnis haben. Es sind Menschen, die zu uns in ihrer Freizeit kommen. Es ist für die nicht ein, eine, eine Notwendigkeit, innerhalb von drei Stunden irgendetwas lernen zu können. Die haben ihren Job schon getan. Die kommen entweder gestresst aus der Schule, wenn es Kinder und Jugendliche sind, oder sie kommen vielleicht auch aus einem anstrengenden Arbeitsalltag und möchten jetzt Freude am Tanzen haben dürfen. Und gerne willkommen sein und das Gefühl haben, liebevoll aufgenommen zu werden. Das ist ein bisschen die Idee, die wir hier haben. Und wie schnell jemand vorankommt. Es gibt manche, die machen das schneller und es gibt manche, die machen das weniger schneller. Vielleicht sprechen wir nachher noch über so eine spezielle Struktur von Unterrichtssystemen, die das organisatorisch ein bisschen fasst. Weil es eigentlich darum geht, dass jeder Mensch ja, wir kennen das aus jedem sportlichen Bereich, wie lange brauche ich, bis ich Fußball spielen kann? Fertig. Kann Ronaldo Fußball spielen? Wir nehmen an, ja. Wahrscheinlich besser, als ich jemals können werde. Aber ähm, ist er deswegen fertig? Niemand ist fertig. Wir sind alle nur auf dem Weg. Und da wir kein Ziel erreichen müssen, glaube ich, dass wir all unsere Pädagogik und all unser ähm, Fachwissen dafür verwenden sollten, den Weg angenehm zu gestalten.
0: Ich höre da ganz viel raus, dass du nicht so feste Punkte machen kannst im Sinne von einer Reihenfolge. Du hast zwar schon genannt, wie so grob die Struktur ist, wann du ihnen was zutraust oder es sinnvoll ist, sie was machen zu lassen nach der Hospitation und Assistenz langsam Stück für Stück selber eigenen Unterricht zu machen, eigene Gruppen zu bekommen. Das ist ganz klar, da habt ihr sicherlich auch ein Gefühl, denke ich mal, wann jemand, wie weit ist, ne wenn einer jetzt auch schon viel gemacht hat und viel fordert und sagt, ich will aber jetzt unbedingt nach einem halben Jahr schon mit das und das und das machen. <lacht> Wahrscheinlich bist du dann der Letzte, die sagst du, ne, die Chance kriegst du nicht. Ähm, und da du so liebevoll auch den Blick auf die Menschen hast, unterstelle ich dir das für deine Azubis. Das heißt, ich glaube, dass du mit deinen Azubis oder ihr mit euren Azubis genauso umgeht, genauso wie du individuell. So wie ihr sagt, okay, das ist das Beste für unsere Tanzunterrichtende, dass ihr so an eure Auszubildende auch rangeht. Das heißt, ich sehe den Einzelnen, was er braucht, an welcher Stelle er ist. Und da bin ich glaube ich, oder da sind wir glaube ich bei Prinzipien und weniger an einem Ausbildungsplan im klassischen Sinne, dann kommt das, dann kommt das, ja, du musst jetzt in dieses Raster rein, das macht ihr mit euren Tanzenden nicht. Meiner Erfahrung nach ist, wer mit seinen Tanzenden so schön umgeht oder mit seinen Gästen, Kunden, wie auch immer man Tanzschüler sagt, der geht mit seinen Auszubildenden auch so um. Denkst, ist das bei euch so? Was sagst du? Du nickst nämlich schon so.
1: Ja, natürlich ist das so, Und zwar, aber sagen wir mal, innerhalb der Grenzen dessen, was möglich ist. Mhm. In, der, in der Ausbildung im ADTV kann man sich in bestimmten Gebieten nochmal äh, weiter bilden, das nennen wir Levels, das könnte Salsa sein oder Hip-Hop sein oder so Spezialgebiete und wir hatten auch schon mal einen Azubi, der wollte unbedingt irischen Stepptanz machen. Mhm. Nun ist der Markt für irischen Stepptanz in Frankenthal, wie soll ich sagen, <lacht> ja, also haben wir ihm sehr liebevoll versucht nahezulegen, ob er nicht doch irgendwas machen möchte, was ihm vielleicht hinterher, wenn er in dem Beruf bleiben will, auch mal was hilft weil auch ich glaube, dass nicht nur Frankenthal gerade überbordend selten gebucht wird, wenn es um irischen Stepptanz geht. Und äh, aber er wollte das unbedingt. Na gut, dann machen wir auch mal sowas. Mhm. Aber die Beratung geht in eine andere Richtung. Die Beratung geht in Mach was, was dir hinterher hilft. Wir versuchen jeden zu motivieren zum Tanz auch eine Solo. Tanzart für sich zu entwickeln, ob das Hip-Hop ist oder ob das Videoclip-Dancing Dance for Fans ist oder ob das Kindertanz ist, spielt überhaupt keine Rolle. Ich denke, es ist gut, wenn jemand beides kann. Das macht ihn für den Markt nachher attraktiver und er hat mehr Möglichkeiten, sich rauszusuchen, wo er hingehen möchte.
0: Gibt es denn bei euch als Suisse, die nur paar-tanzaffin sind, oder wo ihr vielleicht gemerkt habt, boah, der ist ein Paar-Tanz, er kommt irgendwie nur so halb nett mit den Leuten klar. Aber sobald er den auf Kinder loslässt oder ein Hip-Hop explodiert, dieser Auszubildende.
1: Also wir versuchen sie auch wiederum im, im Rahmen der Ausbildung, ihre Schwerpunkte sie selbst holen zu lassen. Also wenn jemand wirklich ein begnadetes Hip-Hop-Menschlein ist, dann wird es automatisch so sein, dass dieses Menschlein mehr Hip-Hop-Gruppen hat und wenn man schon mal drei, vier, fünf, sechs Gruppen hat in der Woche, dann bleibt ein bisschen weniger Zeit für anderes und wir schubsen auch niemanden ins Kindertanzen, der vielleicht Kindertanzen nicht mag. Ich zum Beispiel hätte immer gesagt, wenn die Kinder mal über den Tresen gucken können, dann kann ich mit denen umgehen, alles was kleiner ist, nicht raus. So. Und Aber andere finden das ja großartig, wenn die Kleinen da kommen. So. Und deswegen versuchen wir auch immer, wir sind ja eine mittelgroße Tanzschule mit, mit drei bis vier Sälen, haben ein relativ buntes Angebot und deswegen ist es in der Regel möglich, die Leute auch dort einzusetzen, wo sie gerne sich eingesetzt fühlen wollen. Und an manchen Beispielen merkt man eben auch, ich habe K-Pop schon erwähnt, manchmal entsteht auch was Neues, weil jemand für einen Bereich brennt und den dann hochzieht, weil einfach nichts ist so ansteckend wie Begeisterungsfähigkeit. Ja, Also wenn jemand da steht und sprüht und dann ist das mitreißend und dann erzählen die Leute mit leuchtenden Augen, wie toll das war und bringen noch zwei, drei, vier mit und dann explodiert so ein Bereich. Ja, auch wenn es den vielleicht davor noch gar nicht gegeben hat. Und so passiert es manchmal auch umgekehrt. Wenn so jemand außergewöhnlich Gutes geht und jemand anderes muss sowas übernehmen und ist vielleicht noch nicht ganz so in dem Bereich zu Hause, dann geht so ein Bereich auch mal wieder ein bisschen zurück. Und so ist diese Tarnstelle wie ein wie ein lebendiger Organismus. Hier entsteht was, da geht was weg. Und die Basis für all diese Geschichten bleibt das große, gesellschaftstanz Tanz angebot Das ist das, was quasi unten drunter ist und auch konstant ist. Und da sind wir auch alle sehr froh und dankbar drum, dass der langsame Weiser eben nicht einem Trend unterworfen ist, sondern vermutlich seit einigen hundert Jahren nahezu unverändert ist und das vermutlich die nächsten 30, 40 Jahre auch noch bleiben wird.
0: <lacht> das heißt... Eure oder deine Tanzschule lebt insoweit intensivst mit ihren Auszubildenden auch mit. Das heißt, wenn K-Pop dann fertig ausgebildet ist und er geht, dann nimmt er das einfach wahrscheinlich mit, oder?
1: Na, wir versuchen, wenn etwas gut gelaufen ist, dann auch quasi aus den neuen Azubis wieder jemanden damit reinzustellen, dass der das übernehmen kann. Und das mhm. funktioniert in vielen Bereichen gut. Gerade jetzt wieder das Beispiel K-Pop, da hat super funktioniert. Das hat äh, jemand hochgezogen, der schon lange nicht mehr bei uns tätig ist. Und dann hat es die Olga übernommen und führt es jetzt weiter. Und da ist auch schon der Nächste in den Startlöchern. Also das äh, manchmal gelingt da so eine Reihe. Das wäre natürlich schön, wenn es immer gelingt. Und manchmal gelingt sie nicht. Das ist dann so.
0: Ist das etwas, was du empfehlen kannst, einer Tanzschule so viele Auszubildende aufzunehmen oder eine Freude daran zu entwickeln? Weil ich finde, das ist schon etwas Besonderes. Ich habe aber keine Ahnung, ob das im TV öfter vorkommt, dass jemand so viele Auszubildende hat.
1: Es kommt vor, aber es ist schon auch selten. Also ich selber bin in einer solchen Tanzschule mal groß geworden. Das war damals die Tanzschule hedrich hermann hesse in Hamburg. Ähm, Gerd Hedrich hat mal das Welttanzprogramm erfunden vor ein paar 60 Jahren, und, ähm, in dieses Unternehmen bin ich reingekommen, und die haben damals letztendlich genauso gearbeitet. Das war ein Familienunternehmen auf der Leitungsebene sozusagen, und unten drunter waren es quasi ähnlich wie jetzt 10, 12 Azubis. Insofern kannte ich das und ich habe auch sehr genossen, dass, die, dass wir damals alle in ein, zwei, drei Häusern gewohnt haben und was da für Dinge, ähm, sagen wir mal, an Persönlichkeitsausbildung gelaufen ist, die vielleicht nicht direkt mit dem Tanzlehrerberuf was zu tun haben, weil man eben mit vielen Leuten zusammen war. Das ist auch schon was besonders Großartiges, was ich auch hier sehr schön finde, dass uns gelungen ist, das wieder zu erzeugen. Auch hier hängen die Azubis miteinander rum, in Anführungsstrichen, auch in ihrer Freizeit der eine mag den lieber, die andere mag den lieber, ist völlig egal. Man kann sich auch mal aus dem Weg gehen, auch ein Vorteil, wenn es ein bisschen größer ist. Ähm, hat auch natürlich seine knirschigen Momente, jeder hat mal seinen Durchhänger und dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man nicht alleine ist. Also ich glaube, ich sehe für die für die Ausbildung selber und für die Azubis selber ist eigentlich als großen Vorteil, nicht Einzelkämpfer zu sein oder der Einzige in seinem Lehrgang zu sein. Wenn der Tanzschule drei Azubis hat, in jedem Jahr einer, dann ist jeder mit sich beschäftigt. Wenn aber in jedem Jahr zwei, drei sind, ähm, dann können die sich gegenseitig abfragen Trainieren, coachen. Eine
0: halbe Studiengruppe dann schon,
1: ne? Da steht, da steht eine, eine, eine wunderschöne Dynamik. Und deswegen ist es für uns toll. Ja? Es ist auch mühsam, es ist auch anstrengend, es ist auch nervig, gar keine Frage. Es sind junge Leute. Nicht alle sind immer brillant gut gelaunt. Und manche haben auch mal hier und da irgendwelche lustigen Probleme, die natürlich dann auch hier mit reingebracht werden. Und da will man sich kümmern. Und dann kümmern wir uns auch. Das machen wir auch gerne. Und insofern, weil du fragst, kann ich das empfehlen, ja, wenn man Azubis mag und wenn man Menschen mag und wenn man auf dieses verrückte Konzept sich einlässt, dann kann ich das sehr empfehlen. Wenn man lieber nach zwei Kursen nach Hause geht, was ich gar nicht verurteilen würde und man möchte einfach nur einen gut funktionierenden Laden haben, der einfach so, wo die, wo die Schüler glücklich sind, dann bin ich mir nicht sicher, ob das eine total gute Idee ist. Also man muss, also wie mit allem, man muss mögen, was man tut.
0: Ja, man muss Auszubildende erstmal jedenfalls mögen und wollen, dass man nicht nur seine Tanzenden begleitet, sondern also andere Instanzen bringt, sondern dass man andere auch noch ins Unterrichten bringt, was ja äh, mit dem gleichen Spirit zu passieren hat, denke ich mal, aber natürlich nochmal andere Anforderungen hat. Ja. Nun ist es ja auch so, dass das nicht etwas ist, was du wie Dienst nach Vorschrift machen kannst, weil die Auszubildenden unterschiedliche Bedürftigkeiten haben und auch unterschiedliche Potenziale. Wie intensiv ist das denn für dich und deine Kollegin in so einen großen Haufen, sich zu kümmern?
1: Das ist ja ein bisschen schon auch strukturiert. Der, der theoretische Teil findet... Ähm an einem Wochentag morgens von 9.30 bis 15.30 Uhr, 16 Uhr statt. So Und dann ist die Sörberg im Saal in nicht-pandemischen Zeiten oder jetzt vor der Kamera. Und dann wird eben das besprochen, was prüfungsvorbereitend notwendig ist. Das Fachwissen für die Musiktheorie, für die Bewegungslehren, für die und so weiter und so weiter. Eine, eine Tonne von Zeug, was äh, jemand der Tanzlehrerin werden will, auf jeden Fall lernen muss. Und das ist da relativ klar strukturiert. Dann gibt es bei uns jeden Montag einen ähm, Einstieg, der heißt, erstmal wird morgens äh, durchgetanzt, weil Azubis dürfen auch tanzen zu über Prüfungen, habe ich gehört. Und es wäre schön, sie würden es können und zwischen Kennen und Können nicht üben. Und wer nicht übt, kommt nicht voran. Also haben wir eine Übungswiese in Anführungsstrichen definiert und organisiert und gesagt, montags um 10 zehn. Nicht die bevorzugte Komfortzeit für Tanzlehrer auch in Ordnung. Trotzdem, da geht's dann mal los und dann werden alle, die, die in der Ausbildung sind, äh, tanzen einmal ihre Tänze durch. Und danach machen wir Teambesprechungen für das, was in der Woche anliegt. Und ähm, so ist schon auch eine gewisse Struktur drin, innerhalb der wir versuchen, individuell auf die Leute einzugehen. Aber wir machen jetzt nicht, sagen wir mal, eine Ansammlung von zehn Einzelcoachings, die zufällig im gleichen Laden sind. Insofern ist es schon auch strukturiert, es, ist, es gibt Leitplanken, es gibt eine Autobahn, auf welcher Spur man fährt. Das ist dann wieder individuell, aber die Richtung der Autobahn ist klar vorgegeben. Wir sind eine Tanzschule und keine Malschule und wir machen eine bestimmte Ausrichtung von im Partnersbereich, die wir sehr gut finden und die andere vielleicht nicht so gut finden und auch die muss man mögen. Jemand wollte mal zu uns kommen und sagt, ihr seid so ein tolles Team, ich würde so gerne hier arbeiten, aber diese Art von Tanzen mag ich nicht. Ich mag das lieber so, wie ich es gelernt habe. Herzlichen Glückwunsch, tolle Erkenntnis. Besser, man trifft sie vorher, als man geht drei Jahre lang persönlich glücklich, aber inhaltlich unglücklich durch die Gegend. Und das Tanzen ist halt so groß und bunt und mannigfaltig, dass jeder sich genau die Nische raussuchen darf, in dem es ihm gut geht.
0: Meine letzte Frage da zu diesem Thema. Ich finde es total spannend, mich mit dir da zu unterhalten, beziehungsweise dich einfach gerade nur auszufragen. Wenn man jetzt eine Ausbildungsschule ist, die nur ein oder zwei oder drei Azubis hat, also wesentlich weniger als du dann, und vielleicht auch viel, viel mehr Angestellte hat, ja, also vielleicht sind es auch drei, vier fertige Tanzlehrer und man hat nur diese Minderheit, sage ich mal, von Auszubildenden, dann ist das doch per se schon eine andere Ausbildung, als man sie bei dir hat. Stimmt.
1: Und ich will gar nicht sagen, welche besser oder schlechter ist, weil das kann auch wiederum für manche Menschen, manche Menschen sind vielleicht froh, wenn sie äh, ihrs haben und ganz viele ausgelernte Menschen fragen können. Mhm. Diejenigen, die bei uns sind, sind froh, dass sie nicht allein sind, sondern noch zwei, drei andere neben sich haben in derselben Situation. Auch da wieder, ich glaube, es gibt da wenig richtig und falsch. Es gibt da, was passt zu einem selber, wo fühlt man sich wohl, was ist schön und wenn es nicht passt, Gott sei Dank gibt es Alternativen auch. Ja, Wir sind ja nicht die Normen.
0: Und das ist klar, also sobald man als Azubi bereit ist, in Deutschland ein bisschen weiter rumzuschauen und nicht nur möchte, dass man am Ort vielleicht seine Ausbildung macht, kann man sich aussuchen, wenn man nicht dazu ähm, die Möglichkeiten hat, sage ich mal so. Oder ne? man weiß ja, so dieser Azubi, wenn er erstmal von der Schule fertig ist, er hat ja erstmal, falls er im Tanzkurs auf diese klassische Weise auf die Tanzschule gekommen ist, erstmal nur die Glitzerwelt kennengelernt. Ah. Und dann dreht er in die Ausbildung ein und merkt erstmal, wow, hier im Backstage-Bereich, da ist auch ein eine ganze Menge zu tun auch und diese Glitzerwelt äh, verabschiedet sich so ein bisschen nach und nach beziehungsweise man stellt sie nur noch teilweise für andere einfach her. Dann verändert sich das Leben natürlich nochmal sehr und auch das Privatleben verändert sich. Das heißt, da sollte man im Früh möglichst wissen, dass der private Bereich, was man so am Nachmittag und Abend gemacht hat, dass es sich eigentlich verabschiedet, größtenteils und unter Umständen auch sein kann, dass man zu einem Abschlussball da zu sein hat, wo du auch mal vielleicht 80 wird. Also solche Sachen entstehen da ja halt einfach. Da musst du schon Eltern haben, die auch ein bisschen Verständnis entgegenbringen und sagen, nee, Junge, das ist richtig, Mach jetzt deinen Job.
1: Genau. Und es muss auch so sein, dass man es dann immer noch sehr mag. Und mhm. man muss damit leben. Aber das wissen wir alle, die wir in Berufen arbeiten, die nicht von 9 to 5 sind. Ja. Wir, wir arbeiten dann, wenn andere Freizeit haben. Ja, wenn man aus einem normalen Schülerdasein oder einem normalen Berufsdasein in diesen Beruf einschwenkt, verändert sich das soziale Umfeld immer. Mhm. Ich sage mal Augenzwinger, das bleiben die drei echten Freunde übrig. Und die anderen waren Bekannte, die traurig sind, dass du nicht mehr so viel Zeit für sie hast, wenn sie Zeit haben. Aber die drei oder vier Echten, die bleiben übrig und begleiten dich. Das ist wunderbar. Wenn man aber die anderen fürchterlich vermisst und wenn man damit nicht klarkommt, dann ist es doch auch gut, dass man in einer Probezeit oder nach einem ersten Jahr dann sagt, du, ich habe es probiert, ich habe es mir vorgestellt, es ist anders wie gedacht, ich brech's ab. Und das ist okay. Kein, ich glaube, niemand weiß, und glaube, in egal welchem Beruf vorher, was ihn hinterher erwartet. Man hat ein Gefühl dafür, ich mache was mit Tanzen oder ich mache was mit Autos oder ich gehe in die Schule oder so und kam. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass noch nicht mal Lehrer vorher wissen, was auf sie zukommt, obwohl sie es ja 13 Jahre lang als Schüler erlebt haben. Also da ist ja noch ich, 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 der Switch anders. Und dennoch ist das so. Und das war uns nicht anders. Die Tanzschüler erleben uns im Kurs und glauben, wow, so ist der Beruf. Und dann kommen eben diese... Ich glaube, es gibt nur vier große Evolutionsstufen im Tanzlehrerleben. Vom Schüler hinter den Tresen, also mitarbeiten und feststellen, dass die Getränke auch aufgeführt werden müssen. Vom hinteren Tresen in Saal selber unterrichten, große Evolutionsstufen. Dann gibt es noch die vom im Saal ins Büro für manche, die feststellen, dass ein bisschen Organisieren auch was Schönes sein könnte. Und dann gibt es noch vom Büro in den Ruhestand. Und, äh, das war's. Das sind die großen Stufen. Dafür ist die Branche zu klein. Wir sind nicht Abteilungsvizeleister Meister und nach äh, fünf Jahren gibt es eine Beförderung zum Oberabteilungsguru, äh, äh, sondern es sind diese vier strukturellen Punkte. Ja, in größeren Unternehmen kann man sich eine Nische bauen, aber grosso modo ist es das. So. Und wer diesen Sprung vom Schülerdasein, hinterm Tresen oder vom hinterm Tresen in den Saal nicht verarbeitet oder dann feststellt, dass also er da kriegt doch nicht seine Vorstellung gesprochen hat. Ja, wunderbar. Dann war es ein toller Versuch und man trennt sich in Freundlichkeit. Und auch das ist, was ich an diesem System, so wie wir das Fahren gerade sehr mag, ähm, wenn da ein oder zwei nicht mehr können oder nicht mehr wollen, ist das okay. Weil wir haben so viele Menschen hier, dass das äh, keine Mehrbelastung für andere wird. ja Und insofern hat auch jeder die Freiheit zu gehen und das gibt ihm die Freiheit zu bleiben, weil niemand das Gefühl hat, ich muss unbedingt gebraucht werden oder wenn ich jetzt gehe, dann bricht irgendwas zusammen. Nee, hier bricht gar nichts zusammen. Wir haben Gott sei Dank so viele Menschen hier, dass zwei krank sein können, zwei auf einer Weiterbildung sind und zwei bei euch organisiert sind und trotzdem findet hier alles ganz normal statt. Insofern ist dieses Unternehmen wahrscheinlich eher Ausfallsicherheits- und Erlebnisoptimiert und nicht so sehr wirtschaftlich Ergebnisoptimiert. Und das ist okay. Ich habe da Spaß dran. Wir haben ja, da alle es was ist dran.
0: Natürlich nach echt einem, einem schönen Tanzschulleben für euch alle an. Ne?
1: Ich, ich bleibe mal dabei, diejenigen, die sich vorstellen, Berufen privat zu trennen, die haben es nicht leicht. Mhm. Ja. Und äh, wenn die das wirklich beinhart durchziehen, dann geht es denen auch nicht so gut. Und wenn man dann irgendwann, warum auch immer, die es geschafft haben, dass sie sich ein bisschen sich darauf einlassen, dass es eben diesen Grauzonenbereich gibt, dann wird es besser. Wer das ganz beinhart trennen möchte, dafür sind wir das falsche Unternehmen. Mhm.
0: Matthias, wir kommen nochmal auf den Punkt zu sprechen, in dem wir auch ein ähm, Gespräch für das, für das TAT uns unterhalten hatten. Und was ich auf jeden Fall dich jetzt ein bisschen ausfragen möchte, ist das System, was du fährst an deiner Tanzschule. Du hast es nicht erfunden, du trägst es mit, du hast es auch mit verfeinert. Ich äh, meine das Kürbissystem, was äh, wirklich auch mehrere Tanzschulen, die ich kennengelernt habe, auch zu vollster Zufriedenheit und Überzeugung fahren. Es sind aber auch nicht... Äh, äh, nicht wenige Tanzschulen, die sagen, um Gottes Willen, kann ich mir gar nicht vorstellen. No. Deswegen für alle, die es gar nicht kennen oder vielleicht auch nie wirklich die Gelegenheit hatten, so wie ich zum Beispiel, etwas mehr darüber zu erfahren. Weil, soweit ich das weiß, erfahr, erfährt man nur als ADDV-Tanzlehrer davon, beziehungsweise kann sich das einkaufen oder einholen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man es äh, fahren darf. Da wirst du aber jetzt natürlich mir noch ein bisschen was erzählen, wenn ich jetzt eine freie Tanzschule bin und sage, Mensch Matthias, ich hätte jetzt Lust aufs Kürbissystem, kann ich das bitte benutzen? Ähm, was ist das Kürbissystem? Warum heißt es so? Oder heißt es Kürbissystem? heißt <lacht> <lacht> du mir die Frucht, ne? Die Frucht, die große Aschenputtel-Kürbissystem.
1: Genau, es, es heißt ein bisschen wie dieser große, orangene Apparillo, den wir gerne mal schnitzen bei Halloween. Es ist mit entstanden in Zusammenarbeit mit einer kleinen Unternehmensberatung für Tanzschulen und die haben diesen Namen gefunden aus zweierlei Gründen. Erstens, weil sie sagen, es gibt keine zwei gleichen Kürbisse. Und das ist das Bild, was Jörg und Gabi Kampe immer mal so gesagt haben. Jeder Kürbis muss individuell sein. Auch kein Kürbis sieht aus wie der andere. Das ist Punkt Nummer eins. Mhm. Ähm, Punkt Nummer zwei: Es ist sogar ein Akronym. Es hat sogar eine Bedeutung. Es, hat, es heißt nämlich ähm, Kunden-Einstieß und rotierendes Bindungssystem. Mhm. So, das heißt, es soll ermöglichen, dass nahezu jederzeit in Gruppen dazu eingestiegen werden kann und dass äh, die Gäste selber entscheiden, wann sie sich berufen fühlen, in die äh, nachfolgende Kursstufe zu wechseln. Wenn ich in einer normalen Kursart denke, dann mache ich einen Grundkurs über zehn Abende und wenn ich das Gefühl habe, es hat noch nicht richtig gepasst, dann mache ich den Kurs vielleicht nochmal und je nachdem, ähm, wie die Tanzschule drauf ist, muss ich den ganz halb oder gar nicht bezahlen, spielt da keine Rolle, kurz und gut, ich habe aber immer das Gefühl, ich wiederhole etwas oder ich bin sitzen geblieben oder ich bin nicht mitgekommen. Das greift wieder das, was ich vorhin gesagt habe. Ich will niemanden wegen Überforderung verlieren. Deswegen ist das Schöne an den, den, den so organisierten Kursen, dass irgendwann die erste Stunde, die du erlebt hast, mal wieder bei dir vorbeikommt. Das läuft wie die Theorie in der Fahrschule. Da muss man irgendwie 19 Mal hingehen, ob man das von dem ersten bis zum 19. Mal macht oder von dem fünften bis einmal rum zum vierten. Es spielt keine Rolle. Einmal rum ist einmal rum. Und so ähnlich ist das im Kürbis auch. Und das Spannende ist, dass Leute selber entscheiden können, wie viele Runden drehen sie denn in einem solchen Ring, ehe sie selber paarweise im Paar entscheiden oder im Einzelfall im Einzelfall entscheiden, wann sie in die nächste Stufe hinein wollen.
0: Das heißt, es ist eine Schleife, die einfach läuft. Ihr habt ein genau. Kurssystem. Ich kann mir, also ist es wirklich in jeder Stunde so oder fasst ihr eher zwei Stunden zusammen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ein Tanz eingeführt ist und man kommt in dieser Wiederholungsstunde dazu, dass dann vielleicht doch ein bisschen schwierig ist.
1: Also wir haben jetzt in dieser Tanzschule die Möglichkeit, dass wir sieben parallel laufende Termine haben. Jeden Wochentag findet alle Kurse statt. Das heißt, man ist terminlich großartig flexibel. Von den Inhalten ist es so, dass wir das nicht in einer absolut Idealform machen, dass man jede Woche einsteigen kann. Solche Kürbisse gibt es auch. Wir haben uns für eine andere Form entschieden, die auch gebräuchlich ist, dass man quasi sagt, alle vier Wochen ist ein Einstieg. Und so sind das dann vierwöchige Blöcke bei uns. Und in einem Einsteigerbereich sind das zum Beispiel drei Blöcke, bevor es sich wiederholt. In einem nächsten Bereich sind das dann gerne mal sechs. Und das kann man steuern. Wie viele Blöcke macht man? Bei der Gestaltung des Kursprogramms muss man halt darauf achten, dass die Dinge innerhalb einer Kursstufe nicht äh, folgekonsequent aufeinander aufbauen.
0: Abgeschlossen sind ist ist, relativ,
1: ne? Das, ja. ist, das müssen in sich abgeschlossene Teile sein. Das gefällt uns übrigens inhaltlich gut, weil wir tanzen gerne so wie Lego-Bausteine machen wollen und nicht wie Playmobil. Mhm. Also nicht fertige Figuren. Reihenfolgen, schon gar keine fixe Reihenfolge, sondern ähm, er führt, sie macht mit. Also so, Gesell so, so wie Gesellschaft tanzt, glaube ich, sein sollte. Stimmig, man kann reagieren auf welche Musik, auf die Platzverhältnisse, auf die Neigung und sonst irgendwas. Also also nicht Neigung im Sinne von wie schief ich stehe, sondern was, was die persönliche Neigung ist. Und ähm, dazu gehört eben, äh, dass im Kürbis wir keine aufbauenden Dinge so machen können nach dem Motto, in der siebten Stunde gehen wir auf das ein, was in der ersten Stunde gelaufen ist. Das passiert nicht. Es müssen kleine, in sich abgeschlossene Einheiten sein. Und das führt eben dazu, dass Leute in ihrer eigenen Geschwindigkeit lernen können. Manche drehen halt eine Runde und wollen sofort hoch und manche bleiben teilweise ein Jahr in einer Stufe drin, bevor sie sich dann hochstufen oder weiterstufen, obwohl dieses Programm nur auf drei Runden ausgelegt war. Mhm. Und das ist eine große Erkenntnis, die wir teilweise aus, wir haben 2010 und 2013 äh, begleiten dürfen, zwei große repräsentative Umfragen zum Thema Tanzen und Tanzschulen. Und da kam eben auch raus, dass ein Hauptwunsch war, langsames individuelles Lernen. Und insofern bin ich ganz froh, dass diese Struktur genau das organisatorisch ermöglicht. In jedem, in jeder geschlossenen Tanzgruppe, das kennen wir alle, haben wir welche, die wünschen sich ein bisschen mehr Content, haben wir welche, die wünschen sich, dass es ein bisschen langsamer geht, und wenn wir Glück haben, haben wir in der Mitte 80 Prozent glückliche Menschen. Ja. Ganz grob. Dann, dann schreiben wir uns alle vorne und wir geben uns viel Mühe, dass die, die nicht so leicht lernen oder sich ein bisschen schwer tun, dass wir die irgendwie noch motivieren können. Die kriegen noch ein Glas Sekt hier und noch eine Einladung zur Grillparty da oder sonst irgendwas und den den den, den, den Leistungsträgern in Anführungsstrichen sagen, war komm, nimm Rücksicht auf die anderen, damit die Gruppe zusammen bleibt Und das sind alles Themen, die damit eliminiert sind, weil wer schneller will, kann schneller sich weiterstufen und wer sich Zeit lassen will, kann auch das tun. Und das gefällt mir unglaublich gut.
0: Also der Grund, warum die Leute schneller oder langsamer etwas brauchen, liegt ja einfach in den zwei Lerntypen, die ich essentiell für Tanzschulen finde. Nämlich einmal die neuronal, la, neuronal langsamen und die neuronal schnellen. Das ist ganz klar, das ist das, was die Leute nicht wissen, aber das, was die spüren. Ne? Ich lerne irgendwie langsamer und wenn man die Gelegenheit dazu hat, etwas langsam lernen zu dürfen, dass man es hinterher genauso gut kann, wie ne? derjenige, der ein Jahr dafür brauchte, kann es genauso gut wie diejenigen, die vielleicht nur ein Vierteljahr brauchten. Wichtig ist ja, dass sie das können. Die Leute können jetzt nicht artikulieren und sagen, halt mal, stopp, ich bin ja ein bisschen neuronal langsam. Da kann ich genetisch nichts dafür. Also kannst du das bitte wiederholen und machen, dass ich mich nicht schlecht fühle. Das ist so das eine. Aber entscheiden die Leute denn, selber dass sie dann hochwechseln weil ich kann mir vorstellen dass es trotzdem aus eigener Erfahrung auch menschen gibt ich sage nur Stichwort eigenwahrnehmung und fremdwahrnehmung ja es gibt welche die sind total enthusiastisch und die sind davon überzeugt wir können das und du als Tanzlehrer stellst fest oh wollt ihr nicht noch eins zweimal länger machen oder wollen wir eine privatstunde machen ich verstehe dass ihr vielleicht auch den anderen termin in der woche wollt was auch immer dann dazu führen kann vielleicht auch abgesehen vom schnellen und langsamen lernen können dass sie dann wechseln wollen oder sind die Freunde vielleicht in einem anderen Kurs drin? Differenziert ihr da vielleicht auch noch?
1: Das System, was wir haben, lässt das alles zu, ohne dass das System sich ändern muss. Also wir haben ähm, an sechs Tagen die Kurse parallel laufen. Das heißt, die können schon mal nicht einen Wunsch haben, einen Wechsel zu haben wegen des Wochentages. Es sind sowieso alle Wochentage da. Alle sechs Kursstufen, die wir im max anbieten, laufen an allen sechs Wochentagen. So, ähm, dann haben wir ein vorgelagertes ähm, eine Tanzfläche, die mit äh, Sitzgelegenheiten außenrum ist, wo auch die Bar ist, wo immer zwischen den beiden Unterrichtshalbenstunden noch mal eine halbe Stunde quasi Tanzpause ist. Und da kann man sich mit Freunden treffen, auch wenn die gar nicht im Kurs gehen. Das heißt, auch das ist organisatorisch so gefasst, dass man seine sozialen Kontakte treffen kann. Wann kommt ihr nächste Woche? Mittwochs? Ah ja, dann gehen wir auch mittwochs. Wir wollen in Dienstag kommen, wenn ihr mitkommt, dann können wir auch mittwochs. Also so bilden sich da Tischgemeinschaften, die sich auch miteinander absprechen, wann sie kommen. Und wenn halt von den drei Paaren zwei nicht da sind, dann sucht sich halt das Paar den Tag raus, wo es ihnen am besten funktioniert. Also das ist ein bisschen granularer und nicht so... Feststrukturiert. Mhm. Das ist ein bisschen ironisch, weil ja der Ablauf und die Organisation dahinter sehr straff sein muss, damit die Kunden mhm. die Flexibilität haben. Also wir können nicht wie früher sagen, heute habe ich ganz viele Neurone langsamer am Start und deswegen unterrichte ich langsamer, sondern das Versprechen ist, jede Stunde findet der gleiche Content statt. Ja. Ist egal, wann du kommst und ist egal, wie oft du kommst. Also die Leute müssen sich darauf verlassen, dass egal, wann sie zu uns in die Tanzschule kommen, das Gleiche gemacht wird zwischen montags und sonntags. Mhm. Insofern ist die Struktur dann ironischerweise sehr hart, damit auf der anderen Seite dieses individuelle Lernen möglich ist, diese Lerngeschwindigkeit möglich ist.
0: Ich frage dich jetzt doch mal trotzdem kritisch nach, weil ich weiß nicht, ob das vielleicht ein, ein Trugschluss ist, den ihr trotzdem mit dem System fahrt. Ich weiß, dass es jetzt ein bisschen... Ähm Fies vielleicht klingt, aber das soll es gar nicht sein, weil wenn ich jetzt einfach eine bestimmte Schnelligkeit habe und ich bin jemand, der neuronal langsam ist, das sind die, die meistens ein bisschen mehr Pech haben, sage ich mal, als die neuronal Schnellen, die das schnell erfassen, aber wenn ich bei euch in einem bestimmten Geschwindigkeit das durchlaufe und dann durchlaufe ich das nochmal, aber in der Zeit, wo ihr mir was erklärt, ist es ja dann trotzdem straff und dann ist aber so viel Zeit vergangen, bis dieser Content das nächste Mal drankommt, also dieser Inhalt, und dann ist es genauso wieder straff organisiert. Dann habe ich doch trotzdem mit meiner neuronalen Langsamkeit trotzdem ein Problem? Fragezeichen.
1: Würde ich dadurch beantworten, wenn das auftreten würde, hätten wir die Inhalte zu anspruchsvoll gewählt.
0: Mhm.
1: Also das, das Kürbis-System bewahrt einen ja nicht davor, die Leute zu überfordern. Ich kann ja immer noch zu viel Content in eine Stunde reinpacken. Okay. So Und wir merken auch, und eigentlich ist das, also mit vielen Tanzkollegen habe ich das häufig das Gespräch geführt, geht euch das auch so? Die Leute können nicht mehr so schnell lernen wie früher. Höre ich immer. Und in Wahrheit, glaube ich, hat das eine ganz andere Ursache. Mag durchaus sein, dass die Leute weniger schnell lernen als früher. Das will ich gar nicht bestreiten, aber ich glaube, wir haben einen ganz anderen Effekt trotzdem. Nämlich, dass wir durch die Vielzahl von Tanzschulen, es sind ja mehr geworden in den letzten 20 Jahren, auch einfach mehr Leute abholen. Und da so eine Pyramide immer unten breiter ist als oben und wir Leute praktisch durch diese Systeme in Tanzschulen erleben, die vielleicht früher am Image abgeprallt sind oder gesagt haben, ich habe als Jugendlicher mal so einen Tanzkurs gemacht und ich habe es mir nicht merken können und ich habe mich nicht gut gefühlt. Das ist denen vielleicht gar nicht so richtig bewusst, aber das sind häufig Gründe, nicht zu kommen. Wenn aber jetzt der Nachbar sagt, du, ich bin in den und den Laden gegangen und da ist es voll nett und ich habe überhaupt keinen Stress beim Tanzen lernen, komm doch mal mit dann erreichen wir wahrscheinlich auch Menschen, die vielleicht früher nicht genügend Talent gehabt hätten, um den Kurs bis zu Ende zu machen. Ich erinnere mich noch an ein paar Gespräche mit Kollegen. Da hat man über die sogenannte Abbruchquote gesprochen. Okay. Wie viele Paare schaffen es nicht bis zur zehnten Stunde? Ja. Aus meiner heutigen Perspektive finde ich das ziemlich menschenverachtend. Absolut. Ja, Aber es war Usus und es war üblich und es war auch gar nicht schlimm, weil es waren die 70er und die 80er Jahre und es standen so viele Leute auf der Warteliste, dass es Tanzschulen gegeben hat, die sich Mühe gegeben haben, dass der dritte und vierte Kurs nicht mehr stattfindet, damit endlich wieder ein Slot frei ist für einen Grundkurs, der brechend voll ist. Also es gab sogar Zeiten, wo das wirtschaftlich gesehen vielleicht gar nicht falsch war. Inhaltlich für die Menschen kann es aus meiner Sicht nie richtig gewesen sein. Ja. So Und wenn wir also jetzt mehr Tanzschulen haben und die Gruppen automatisch ein bisschen kleiner geworden sind und wir uns ein bisschen besser um die Leute kümmern, erreichen wir wahrscheinlich auch welche, die früher nicht erreicht worden wären. Und wenn wir also die Pyramide nach unten erweitern, darf es uns nicht wundern, wenn wir damit auch Leute haben, die noch ein bisschen schwerer lernen. Und deswegen bin ich eigentlich jedes Mal total glücklich, wenn ich merke, unser Programm ist wieder zu schwer geworden, dann heißt das, wir haben wieder neue Leute erreicht, die früher nicht ins Tanzen gekommen wären. Und dann freue ich mich. Und dann glaube ich nicht, dass es das daran liegt, dass innerhalb von zehn Jahren die Bewegungsmotorik äh, neuronale Situation so vehement geändert hat, dass deswegen, was früher normal ging, jetzt plötzlich schwerer geworden ist. Und ich glaube, wir erreichen mehr Leute.
0: Sehr wahrscheinlich ist das äh, auch eher so, wie du das beschreibst, weil unser Gehirn ist in seiner Entwicklung bzw. in seiner Weiterentwicklung so langsam dass die paar Jahrzehnte nicht in diesen äh, Strukturen etwas ändern würden. Also ja. äh, selbst als der Fernseher kam und so weiter, hat sich deswegen unser, unser Gehirn auch nicht komplett umstrukturiert, äh, sondern es ist immer etwas, woran sich der Einzelne an irgendwas Spezielles anpassen muss von der Gewohnheit. Aber trotzdem, das merken wir jetzt im Online-Unterrichten, es manche Leute einfach zu schwierig empfinden, vom Fernseher zu lernen. Das ist ja der Grund, warum die Leute normalerweise vor Ort in die Tanzschule gehen, weil sie es in 3D sehen, in ihren Körper 3D übersetzen und die Hürde über den Fernsehen ja schon einfach, ne, gehirntechnisch einfach schon schwierig ist. Deswegen, davon kannst du, glaube ich, ausgehen, dass das Gehirn da einfach, ähm, in der seine Evolution viel, viel langsamer ist, äh, als dass da Leute... Ähm, ja jetzt auf einmal anders lernen würden. Es ist auch immer spannend, wenn man die Leute permanent in der Überforderung hält und äh, da einfach dafür sorgt, dass sie ja den Tanzkurs abbrechen, um mhm. sich dann hinterher zu wundern, warum man jetzt angeblich andere Leute hat. Man hat dann einfach nur äh, eine andere Zielgruppe erreicht. Ne? Ja. Was denkst du, was hat das äh, mit dem Image von Tanzschulen gemacht? Wir haben uns eingangs schon darüber unterhalten, bevor wir ins Gespräch eingestiegen sind, dass Tanzschulen... Ja, vielleicht ähm, früher eben dieses andere Image hatten und Menschen der Meinung sind, wenn sie in eine Tanzschule kommen, haben sie alle Tanzschulen gesehen. Und wir beide auch der Meinung sind, um Gottes Willen, das ist niemals der Fall. Ich glaube, zu, ich glaube wirklich behaupten zu können, weil ich mit so unfehlfassbaren Tanzschulen verbunden bin, wie auch du. Bei mir ist wahrscheinlich der Querschnitt ein bisschen unterschiedlicher von den Verwänden und freien Tanzschulen. Aber jede Tanzschule ist eine andere Tanzschule und Tanzunterricht hat in jeder Tanzschule eine bestimmte Qualität bestimmt auch mal eine Nichtqualität würde ich da auch auf jeden Fall behaupten. Es gibt auch garantiert wirklich wie viel schlechten Unterricht, genauso wie es in der Schule ist. Ich meine, wir sind alle in die Schule gegangen und als Schüler wusstest du ganz genau, das ist ein guter Lehrer, weil da bei dem konnte ich etwas lernen und der schlechte Lehrer war derjenige, der mich nicht hat lernen lassen, beziehungsweise wo ich immer das Gefühl hatte, ich bin völlig inkompetent und habe keinen Lernzuwachs. Deswegen... Ist das äh, etwas, was vielleicht in den früheren 70er, 80er auch die Kollegen von damals äh, ja vielleicht auch nicht zukunftsorientiert war? Oder man hat sich auch mit Lernen nicht so beschäftigt. Ne? Man hat äh, das System gefahren. Aber meinst du, Sie haben da auch ein bisschen was für uns jetzt kaputt gemacht oder wir haben da besonders jetzt einfach gegenzusteuern?
1: Ich glaube, dass versehentlich ein paar Dinge anders gekommen sind, als sie gedacht waren. Also ich denke, dass die, die Idee äh, einem... Dem, dem Schüler zu sagen, was du hier lernst, kannst du überall anwenden. Das ist ja die Idee von dem Welttanzprogramm gewesen. Der Walzer ist überall gleich. Ähm, was du hier lernst, hat einen Wert für dich. Die Idee ist grundlegend genial gewesen in ihrer Zeit. Und auch nach wie vor finde ich in der Anlage her richtig. Sie hat aber, glaube ich, nebenbei ausgelöst, naja, wenn der Walzer eh überall gleich ist, dann kann ich mir auch die Tanzschule raussuchen, wo der Termin, der Wochentag und wegen mir der Preis stimmen in völliger Unkenntnis, woher soll es der Endverbraucher auch wissen, dass die Tanzschulen so unfassbar verschieden arbeiten. Dass die einen eher auf Raum greifen, große Schritte mit einer wunderbaren Haltung. Ich sage immer liebevoll, der Vorbereitungskurs für Let's Dance, wenn sie nur lange genug dabei bleiben sind. Und es gibt Kunden, die das wollen und mögen. Und dass es Tanzschulen gibt wie wir, wo wir sagen, mir ist Jacketthaltung angesagt. Die Jackets sind nicht geschnitten für eine T-Haltung. Die sind eher geschnitten für eine W-Haltung. Und wenn ich Gesellschaftstanz mache, dann muss es ja in Gesellschaft auch gehen und die Leute nicht vor die Wahl stellen, dass sie entweder die Arme runternehmen, obwohl sie gelernt haben, oben ist richtig, oder sich ein Tänzerjackett kaufen müssen, wenn sie auf den Tennisball gehen. Also das ist, glaube ich, so ein, ein Thema, das ist in der Historie so gewachsen, weil ich glaube auch, dass ganz viele Gründungen von Tanzschulen aus dem sportiven Bereich kamen. Mhm. Und äh, die tollen Wettkampf-Profi-Turniertänzer, ich sage mal liebevoll aus ihrer Sicht, schon ganz weit runtergekocht sind und aus unserer Erfahrung nicht weit genug, weil es eben ganz viele Menschen gibt, die sich durch einen Tanzkurs leider der Erfahrung ausgesetzt gesehen haben, dass sie sich hinterher nicht tanzwürdig gefühlt haben. Ja, ja das, und das finde ich ganz schrecklich, weil die gehen eben fürs Tanzen verloren und die haben keinen zweiten Versuch gemacht. Das ist eben der Unterschied bei Tanzschulen. Es ist so, wenn ich in ein Restaurant gehe und ich kriege ein kaltes Steak und ein warmes Bier, dann werde ich wahrscheinlich dieses Restaurant nicht mehr besuchen, aber ich werde nicht aufhören, Essen zu gehen. Weil uns eigentlich klar ist, jedes Restaurant ist anders. Und das wissen wir bei Schuhgeschäften, Zahnärzten, äh, Massagesalons und Friseuren. Das wissen wir in allen Geschichten. Nur beim Tanzen ist uns, wie auch immer, versehentlich gelungen, dass die Endverbraucher glauben, es ist völlig egal, wo ich hingehe. Wahrscheinlich sind bei Fahrschulen noch ähnlich. Es ist völlig egal, wo ich hingehe, weil ich lerne ein standardisiertes Etwas. So, Und dafür überhaupt mal ein Bewusstsein zu schaffen, dass das überhaupt nicht der Fall ist, dass es Tanz, also selbst innerhalb des Gesellschaftstanzes eine so unfassbar breite Ausrichtung gibt, mit allen Zwischenstufen dabei. Ähm, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, ist eine Aufgabe der Stiftung, die wir gegründet haben vor fünf oder sechs Jahren. Die Europäische Stiftung Tanzen hat eben den Wunsch, diese Vielfältigkeit darzustellen, dafür ein Bewusstsein zu schaffen, damit zumindest mal diejenigen Gäste, die sich dafür interessieren, eine Chance haben zu erkennen, in welcher Tanzschule passiert mir dies, passiert mir das, passiert mir alles, in welche Richtung geht das Unternehmen. Das, das, heißt, Arbeit.
0: Ja. das heißt, ich will noch ganz kurz ähm, das Kürbissystem nochmal äh, nachfragen. Das System ist nicht für jede Tanzschule geeignet, sondern für diejenigen, die schülerzentriert arbeiten möchten oder schon arbeiten. Ich oder ist es auch für diejenigen geeignet, die sagen, äh, uns ist der Lehrplan wichtig, dass die Leute in ein und derselben Zeit alle das gleiche können?
1: Also das ist kein Grund, deswegen keinen Kürbis zu haben. Ich habe ja auch ein Kursprogramm, das so ist. Natürlich kann ich es alle paar Jahre mal anpassen und weiterentwickeln, aber zunächst mal, wenn es steht, steht's. Die Individualität liegt ja beim Kürbis darin, dass der Kunde so lange in einer Schwierigkeitsstufe verbleibt, bis er sich selber weitermeldet. Aber innerhalb von diesen drei Monaten oder sechs Monaten haben wir ja schon ein Programm, was wir festgeschrieben haben, was passieren soll. Das ist, glaube ich, ähnlich wie in allen anderen Systemen auch. Mhm. Und der, das, man muss unterscheiden zwischen Inhalte und Verpackung. Ich kann Inhalte kursmäßig verpacken oder ich kann sie in Tanzkreisen, also in Clubsystemen verpacken oder ich kann sie eben in Kürbissen verpacken. Das ist nur die Verpackung davon. Und welcher Inhalt da reinkommt, ist völlig egal. Ich kann Hochleistungsinhalte kürbisianisch verpacken oder kursmäßig verpacken. Ich kann entspanntes Tanzen, gesellschaftstaugliches Tanzen ähm, kursmäßig verpacken oder kürbisianisch verpacken. Ich glaube, ähm, es sind immer zwei Dinge, die häufig, bei Tanzschulen einhergehen, die in die Kürbisse einsteigen, weil die das Gefühl haben, das Programm war zu ambitioniert und deswegen passiert häufig, dass die Programme entschlackt und entkompliziert wären anlässlich der Umstrukturierung in ein Kürbissystem. Aber theoretisch sind diese beiden Dinge vollkommen unabhängig voneinander. Auch eine Kurssystematik kann entschärft werden, auch eine Clubsystematik kann entschärft werden und auch ein Kürbis kann ein Hochlassungskürbis werden. Also das sind Dinge, die nicht notwendigerweise miteinander verknüpft sind, die ganz häufig in den Köpfen aber verbunden sind, weil die meisten Schulen anlässlich von Kürbis auch gleichzeitig ihre Inhalte neu strukturieren. Okay,
0: das verstehe ich gut. Das ist vielleicht auch eine Erkenntnis, die den einen oder anderen Zuhörern vielleicht ist nochmal ein bisschen hat äh, weiterblicken lassen. Das war mir tatsächlich eine wichtige Frage, inwieweit es dann, ne, deswegen auch vorhin ist es dann eher etwas dann doch leistungsorientierteres und der andere, der dann immer nur im Gleichen dieses Schnelligkeit lernt, fühlt, sich dann vielleicht am Ende doch eher ein ver bisschen verklappt oder so weiter. Das sind schon so ein paar Sachen. Eine letzte Frage dazu hatte ich tatsächlich, aber sie ist, weil ich hier so gespannt gelauscht habe, mir gerade weggerutscht. Deswegen Lassen Deswegen ergänze ich
1: einfach noch mal eine Sache, die mir auch ja. wichtig ist. Ähm, als wir diese Räumlichkeiten bezogen haben, kam hier der Nachbar meiner Eltern rein. Der hatte früher in einem großen Chemieunternehmen gelernt. Die haben einen hauseigenen Tanzlehrer. Der hat gemacht wie früher. Tanz, ne, Grundkurs, F-Kurs, Bronze, Silber. Und bis Silber hat er durchgehalten. Und da kam er rein. Und da kam in meiner Eröffnung die Frage, die mich damals umgehauen hat. Herr Müller, haben Sie auch Kurse, in denen man nichts dazulernen muss? <lacht> und da habe ich gesagt, ja, jeder so, Und was uns sehr gut gefällt und was wir erleben ist, im Laufe einer Lebensspanne, wir haben viele Gäste, die wirklich 10, 20 Jahre tanzen. Mhm. Und wenn jemand mit 40 anfängt, dann ist er 20 Jahre später übrigens 60. Und wenn jemand mit 50 anfängt, dann ist er 20 Jahre später übrigens 70. Großartig, sensationell. Dass der mit 70 nicht mehr so was Parkett huschelt, wie er das mit 45 gemacht ist doch vollkommen logisch. Und durch diese Geschichte ist das möglich, dass die Leute sich auch wieder in ein anderes Kursprogramm davor zurückortieren, wo einfach die ähm, Figuren nicht so anspruchsvoll sind und wo man vielleicht nicht mehr mit Wickelfiguren arbeiten muss, weil die Schultern mit Paaren 60 nicht mehr so wollen und keiner muss müssen. Und trotzdem bleiben sie in derselben Tanzschule, sehen dieselben Leute, treffen ihre Kollegen, treffen ihre Kumpels und haben also auch da die Möglichkeit, nochmal das Niveau wieder nach unten zu korrigieren, wenn sie gemerkt haben, dass der Weg nach oben nicht mehr geht. Und das gefällt mir deswegen so unglaublich gut, weil lebenslanges Tanzen den Weg begleiten ist ja das, was ich will. Ich möchte haben, dass hier nie aufhören. Ja, Und zwar aus zweierlei Gründen. Und da bin ich ganz ehrlich, jeder Kunde, der nie aufhört, ist mir total recht auf meinem Kontoauszug. Das hat natürlich auch eine wirtschaftliche Ebene. Aber es hat auch eine menschenwürdige Ebene, weil Tanzen etwas so Schönes ist, dass es mir das Herz bricht, wenn jemand in einem System ist, wo er in welcher Geschwindigkeit auch immer weiter und dazu lernen muss, der Nachbarn meiner Eltern, dann erreicht er irgendwann seine Grenze. Seine Grenze oder die Grenze der Zeit, die ihm zur Verfügung steht. Oder vom Partner. Manchmal sind ja auch Partnerziele nicht immer die gleichen beim Parttanz, habe ich gehört. Der eine will vielleicht mehr, der andere will vielleicht weniger und so weiter und so weiter. Also solange wir die Leute immer, immer, immer weiter und höher schieben, kommen sie irgendwann an ihre Grenzen und zwingend ist da deren Tanzspaß zu Ende. Und das gefällt mir an dieser Form, Tanzkurse zu machen, so gut, dass das nicht sein muss, dass man auch wieder sich einmal in einen vorherigen Kurs wieder einsortieren kann, wo in der dritten und vierten Stufe das Programm sich einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre wiederholt. Das ist auch gar nicht schlimm. Die Leute kommen zum Tanzen, nicht zwingend zum Tanzen lernen.
0: Das heißt, es bestätigt ja auch, was du in deiner Kundenumfrage mitgemacht hast. Ich kenne übrigens mehrere Kollegen, die entweder dort mitgemacht haben oder auch intern eine sehr ähnliche mal durchgeführt haben für ihre 1.000, 2.000 Schüler. Und spannend, was da an ähnlichen Ergebnissen rauskam, dass der Schüler per se ja gar nicht derjenige ist, der unbedingt jede Woche eine neue Figur lernen möchte oder prinzipiell ohne Ende ganz schnell viele Choreografien, wie es ja vielleicht in den Solokursen ist. Du meintest am Anfang, dass es etwas ist, was wir vielleicht auch besser verkaufen müssen. Im allerbesten Sinne sind wir ja auch immer Verkäufer. ja, Auch wenn viele natürlich, gerade die angestellten Tanzlehrer, das auf keinen Fall so sehen würden. Sie sind eher Lehrer. Aber da wir in der freien Marktwirtschaft sind und nicht für Beamtet obwohl ich es auch ziemlich toll finde, wenn die Lehrer in der Schule endlich mal danach bezahlt werden würden, wie sie wirklich etwas ähm, lernbar machen. Dass die Leute vielleicht, äh, wenn sie einen größeren Zeitraum buchen, wo einfach nicht so massig viel drin ist, sondern sie das ganz entspannt machen können, vielleicht auch da gar nicht mehr so das Signal nach außen kommen würde. Ne? In acht Wochen machst du dies, in zehn Wochen machst du das und schnell, 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 schnell.
1: So, also schnell, schnell. Ich glaube, das ist ein, 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 ein sehr menschlicher Übertragungsfehler. Ich glaube, wir, die wir Tanzlehrer geworden sind, haben das gemacht, weil uns Tanzen lernen leicht gefallen ist und weil wir Spaß dran gehabt haben. Und dann sind wir plötzlich in der Mitte und dann haben wir das Gefühl, wow, ich hätte mir früher noch zwei Figuren mehr gewünscht und deswegen gebe ich es meinen Gästen zwei Figuren mehr, in der Annahme, die ticken so, wie ich früher getickt habe. Und das ist natürlich nicht so, ja? weil sonst wären sie alle Tanzlehrer geworden. Die sind aber. Ähm, Normale Angestellte äh, arbeiten in Fabriken, in Büros, in sonst irgendwas. Die haben andere Schwerpunkte und die kommen einmal die Woche her. Und insofern ist es immer super spannend, wenn mal Tanzlehrerkollegen sich plötzlich in eine Lernsituation begeben, die für sie neu ist. Manche haben dann mal, was weiß ich, Kampfsport für sich entdeckt oder äh, fangen an, Ski zu fahren. Und dann wird einem plötzlich wieder ganz schön gewahr, wie, obwohl wir mit Bewegung echt was zu tun haben, wie mühsam das ist, sich mit neuen Bewegungsabläufen auseinanderzusetzen und die zu beherrschen. Und die 10.000 Wiederholungen zu machen, bis man dann einigermaßen blind den Hang runterfahren kann. Und insofern glaube ich, ist ganz häufig, dass diese Überforderung ein Versehen ist, weil eben die Lehrer glauben, es ist total leicht, was sie den Leuten anbieten, weil es für sie leicht war. Ja, und dass da natürlich jeder einen Blick drauf hat und da geht immer die Frage, wie tief der Blick ist. Also machen wir es andersrum, ich habe seit 20 Jahren höre ich keine Tanzschule, die sagt, was macht ihr eigentlich Neues mehr in euer Programm, sondern ich höre immer nur, alle unisono, wir entspannen unsere Programme, wir machen es leichter. Das heißt, wir reden offensichtlich, Überhaupt nicht mehr über die Richtung. Die Richtung ist klar Richtung Vereinfachung und Richtung Erlebnismöglichkeit für Leute, die eben neuronal langsam sind oder vielleicht nur einmal die Woche kommen können oder vielleicht einen stressigen Beruf haben. Das muss ja gar nicht mal im intrapersonellen Bereich liegen. Das kann ja auch schlicht in den Lebensumständen liegen, dass jemand nicht so schnell lernen kann. Also alle entschärfen, kollektiv. Es ist nur die Frage, wie heftig, wie weit und wie tief. So Und die, 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 die Anforderung an unser Kursprogramm war, dass wenn jemand ein Vierteljahr tanzt, der hinterher nie wieder schweißnässe Hände kriegen soll, wenn irgendwo getanzt wird. Dass man nach dem Tanzen an die Bar will, statt vor dem Tanzen an die Bar zu flüchten. Dass auf der Weihnachtsfeier man die Kollegin in einem dem kann man her schätzelein, Lambe findet es vielleicht nicht toll, aber wir kommen gut mit einer klar und super ist es. Dass Tanzen wieder da möglich ist, nämlich in der Gesellschaft, wo es mal herkam. Und das ist das, was wir wollen. Das ist unser Paradigma, dass daraus, daraus resultiert, welche Bewegungen und welche Tänze wir in die Kurse hineinnehmen. Weil nur was diesen Ansprüchen erfüllt, äh, darf da rein. Wir sind auch wir möchten auch gerne, dass die Herren, die bei uns ein Vierteljahr Tanzkurs gemacht haben, hinterher auch mit einer Fußgängerfrau das tanzen können, was sie gelernt haben. Und wir möchten gerne, dass die Damen, die bei uns gelernt haben, wissen, dass diese Schritte, die wir gemacht haben, nicht die einzig möglichen sind, sondern dass es immer richtig ist, was er gerade mit ihr macht und sei es noch so falsch. Weil in dem paarweisen Erlebnis, in dem Augenblick ist es schön, wenn sich zwei Menschen miteinander harmonisch bewegen und wenn wir Glück haben, passt zur Musik und wenn nicht, mein Gott, nochmal passt es wenigstens zueinander. Ja, und dann ist es auch schön. Und dann muss man ja nicht den ganzen Abend miteinander tanzen, wenn man auf dem Ball ist. Man merkt mit dem Partner Harmonie ist nicht so. Aber dann habe ich nicht diese Problematik, dass irgendjemand die Augenbraue hochzieht und sagt, warte mal, der Walzer wird aber drei Achtel gedreht und da hast du aber zu wenig gemacht. Oder ähm, das muss aber so und so sein. Und das ist, glaube ich, auch eine Philosophiefrage. Wie wird mit äh, Gästen umgegangen? Wird denen die alleinige Wahrheit präsentiert? Nur das hier ist Tanzen, der Rest ist loses Rumgeschwufe? Oder wird denen gesagt, es gibt ganz viele Möglichkeiten und wir versuchen, dir hier eine beizubringen oder anzubieten die dir hinterher im wirklichen Leben hilft, nämlich wenn in Gesellschaft getanzt wird. Das ist so ein Mantra, wo ich sage, ich möchte wieder, dass auf Hochzeiten mehr als nur der Öffnungstanz getanzt wird. Ich möchte gerne, dass auf dem Weinfest oder auf den, den Stadtfesten vor der Bühne Menschen sich in den Arm nehmen und wenn eine schöne Rockband auf der Bühne ist, miteinander Boogie tanzen können, ohne dass sie sagen, warte, mach ich ja meine Tanzschuhe vergessen. So, Also das Tanzen wieder zurückbringen in die Gesellschaft dann werden automatisch wieder mehr Leute ins Tanzen reinkommen, dann werden vielleicht wieder Bälle stattfinden können, ja, weil plötzlich Leute wieder Spaß dran haben. Dann wird automatisch wieder, manche wollen das vielleicht dann mit 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 Turnschuhen auf dem Asphalt machen und andere sagen, nein, ich möchte mich gerne schick anziehen und auf den Ball gehen. Wunderbar, je mehr Leute tanzen, umso besser ist das. Und das ist, mein Antrieb in dieser Tanzschule gewesen, um zu sagen, es geht immer nur, dass normale Menschen mit normalen Menschen bei normaler Gelegenheit zu normaler Musik sich tänzerisch paarweise bewegen, weil das wunderbar und schön ist.
0: Ja, so, dass sie sich vor allen Dingen auch selber gut dabei fühlen.
1: So ist
0: es. Und da sind wir komplett in der gleichen Philosophie, wenn man das jetzt mal so in Anführungsstrichen setzen könnte. Eine Frage war noch, ist das Kürbissystem an den ATV gebunden? Muss ich da Mitglied sein, um Kürbis machen zu dürfen oder...
1: Gar nicht. Das, ähm, das ist entstanden in einer Tanzschule, die in dem meine TV angehörig ist, aber das hat mit dem Verband in dem Sinn gar nichts zu tun. Ähm, es gibt, Ich kenne auch Kürbisse in, in, in Tanzschulen, die nicht in meine TV angeschlossen sind. Da ist auch keine Lizenz drauf oder sonst irgendwas. Das ist einfach eine, eine bestimmte Struktur, von wie von, äh, man Kurse organisieren kann. Es hat und seitdem ist der Begriff auch ein bisschen bekannter geworden, Einzug gehalten in die Unterlagen zum Fachwirt. Es gibt eine Weiterbildung zum Fachwirt, IHK für Tanzschulen. Und da geht es logischerweise auch um, welche Unterrichtssysteme gibt es, Kursclub, Kürbis, Hybrid, Privatstundensystem, alles Mögliche. Und da ist eben die Beschreibung in diese Unterrichtsunterlagen mit aufgenommen worden. Und seitdem ist der Begriff ein bisschen präsenter. Endverbraucher hingegen... Endverbrauchern hingegen verwende ich ihn nicht. Also du findest ja. auf der ganzen Homepage unserer Tanzschule nicht, ähm, hier unterrichten wir im Kürbis-System. das versteht keiner. Die Leute melden ja. sich an zu einem Tanzkurs und stellen dann fest, wow, alle vier Wochen können neue Leute dazusteigen, super, funktioniert. Und sie kriegen gesagt, wenn ihr soweit seid, geht ihr, geht ihr einen weiter. Also die, die die Ansprache zum Endverbraucher ist eine völlig andere, als wenn wir hier auf einer kollegialen Ebene miteinander mal über verschiedene Systeme sprechen.
0: Für diejenigen, die gerade für sich und unter unser, unseren Hörerinnen festgestellt haben vielleicht, okay, das klingt sehr interessant, ich bin auf der Suche gerade jetzt, wo wir beide ja auch der Meinung sind, dass Tanzunterrichten nochmal komplett sich neu erfinden kann, in neue Richtung gehen kann, sich öffnen kann, sich vielleicht auch selber... Ähm, entwickeln kann in Richtungen, die vorher gar nicht möglich waren. Wie wie, kommt, wie komme ich jetzt dazu, dass ich, in, ich also ich, ich habe ja rausgehört, am Ende baue ich mir sowieso mein eigenes Kürbissystem, ganz exakt, ob ich jetzt jede Stunde jemanden zulasse oder alle vier Wochen oder in eine Einheit. Aber es ist trotzdem eine grobe Struktur, in die ich dann das Bauer, vielleicht ist es ein Baukassensystem, wie komme ich denn daran, wenn ich das auch bei mir in der Schule etablieren möchte beziehungsweise das Handwerkszeug dazu brauche.
1: Ja, es gibt ähm, mehrere Ebenen, die dazu beachten sind. Das eine ist organisatorisch. Wie viele Seele habe ich? Wie viele Slots habe ich? Wie viele Kunden habe ich? Ähm, es gibt eine wirtschaftliche Komponente. Es gibt bestimmte Situationen, wo sogar die Unternehmensberatung abrät, einen Kürbis jetzt einzuführen. Mhm. Also nicht jetzt in Corona-Zeiten, sondern es gibt Handschulen, die in einer wirtschaftlichen Situation sind, wo das unklever ist. Mhm. Ähm, weil man auch in der Lage sein muss, gerade wenn man neu damit beginnt, äh, im ersten Vierteljahr mit ein bisschen weniger Einnahmen auszukommen, damit es dann mittelfristig sehr viel mehr werden können. Aber man muss diese Zeit überstehen. Also es gibt den organisatorischen Teil, es gibt den wirtschaftlichen Teil, es gibt den tänzerischen Teil. Und für alle diese Teile gibt es Menschen, die sie sehr gut auskennen und die man um Rat fragen darf oder wo man auch Beratung buchen kann oder wo man auch Inhalte buchen kann. Also namentlich die Unternehmensberatung Kampe hat das in ganz vielen Tanzschulen eingeführt und die haben den Begriff ja auch mitgeprägt und haben einfach gesagt, es muss zum Unternehmen passen, es muss zu den Menschen im Unternehmen passen, es muss zu dem Ort passen, zu der Lage passen, es muss einfach deswegen, jeder Kürbis ist anders. Also da kann man sich ganz viel Beratung holen. Die machen den wirtschaftlichen organisatorischen Teil, können die sehr gut machen. Einen mhm. ähm, inhaltlichen Teil kann man sich bei Kollegen das abschauen oder man kann, ich weiß zum Beispiel, dass Gabi Hesse aus Hamburg sehr gut ausgearbeitet hat, Tonnen von entspanntem Tanzcontent, den man entweder in Kurse oder in Kürbisse oder in Clubs reinpacken kann und man kann Gabi Hesse mühelos buchen und dann kommt die den Tag vorbei, macht eine Teamschulung oder auch zwei und dann kann man aus dem, was da passiert, sich ein eigenes Ding zusammenbauen, was dann aber auch möglich ist, es kürbisianisch zu organisieren. Ich rate ein bisschen davon ab, da bin ich ganz ehrlich, ähm, sich von einer befreundeten Tanzschule das Kursprogramm schicken zu lassen und Copy and Paste zu machen. Das kann gerne mal schiefgehen Und falls das passiert, liegt nicht am Kürbis, sondern liegt es an Copy and Paste.
0: Sondern ja. weil es eben dann dein Kürbissystem ist für deine Tanzschule und nicht das von einem anderen. Wir schicken euch, beziehungsweise ich schicke euch die den Kontakt zu Gabi Hesse und auch von der Unternehmensberatung Kampe gerne in die Show nutzt, damit ihr euch da selber informieren könnt. Und natürlich auch den Kontakt von Matthias. Wenn ihr da nochmal weitere Kontakte braucht oder nochmal vielleicht, äh, ja, nochmal mehr Einschätzung, was auch immer, das bedeutet, Matthias arbeitet ja schon sehr lange damit, dann könnt ihr da auch den Kontakt finden. Jetzt, ich weiß nicht, ich könnte stundenlang mich mit dir unterhalten, aber ganz, ganz kurz vielleicht zu diesem Thema, das Tanzunterrichten jetzt für viele gefühlt enorm an Qualität verliert oder auch leidet, weil er eben so lang nur digital stattfinden kann beziehungsweise im letzten Sommer dann unter ja, schon sehr einschränkenden Restriktionen. Das müssen wir einfach so sagen. Wir dürfen das nicht beschönigen. Das ist auch all unseren Tanzschülern bewusst gewesen, als sie gekommen sind mit sehr dezidierter Gruppengröße, mit großen Abständen, ähm, Check-in-System, ja,
1: die und Nachverfolgung und so weiter und so weiter. Genau, Kinder ist das auch
0: und Hände schütteln und so weiter oder Umarmung oder genau. äh, Umkleidenutzung, Man durfte nicht duschen und so weiter. Bis hin, dass die Kinder nur bis an die Tür gebracht wurden etc. pp. Ähm, und ich, ich habe einige Kollegen, die mir immer wieder in unterschiedlichen Gesprächen dann sagen, heute mache ich mache mir echt große Sorgen. Wie soll das eigentlich mit dem Tanzunterricht weitergehen? Haben wir irgendwann vielleicht keine mehr? die sich an den Unterricht von früher in, in schön, in, in gefühlt richtig erinnern, beziehungsweise wo bleibt denn jetzt bald mal meine Wirtschaftlichkeit? Also ich bin jetzt schon so im Minus oder schon so am ähm, 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 die ganze Zeit nur Null fahren. Ich weiß auch nicht, wenn jetzt wieder irgendwann eine Öffnung stattfindet. Wir wissen es ja noch nicht, ob es jetzt im, im Sommer, im Herbst oder wann auch immer ist. Wir sind ja trotzdem noch guten Glaubens. Aber dann wird es ja trotzdem noch Einschränkungen geben. Sie werden nicht von heute auf morgen schnipsen und sagen, so, und jetzt haben wir es überstanden, vollständig aus dem Lockdown und wieder komplette Öffnung, sondern da werden wieder Restriktionen sein, sodass ich ich höre das und ich kann diesen Kummer und auch diese Sorge absolut nachvollziehen und verstehen. Und ich weiß, dass da für uns, auch wenn wir durch einen Lockdown durch sind oder diesen aktuellen gefühlten Dauerlockdown <lacht> für mich persönlich, ähm, dass es dann noch weitergeht, bis wir diesen Schwanz, Rattenschwanz los sind. Dauert es auf jeden Fall bis nächstes Jahr, bis es dann einfach sich hergestellt hat wieder. Aber was ist so deine, dein Gefühl dafür oder deine Einschätzung, was es mit der Qualität von Tanzunterrichten macht? Macht sie ihn besser, macht sie ihn anders, macht sie ihn trotzdem auf einer anderen Seite auch, ähm, also bringt es uns vielleicht zurück in die Steinzeit von Tanzunterricht, sage ich jetzt mal ganz äh, ganz stark, äh, das, das, das
1: glaube ich nicht. Also ich glaube natürlich, dass die Herausforderungen über Bildschirme und Kameras zu unterrichten anders sind. Und dass wir uns da ein bisschen reinfuchsen dürfen und können. Und ich glaube auch, dass für eine gewisse Zeit, sei es ein, zwei, drei Jahre, mal mindestens die hybride Unterrichtsform mit Leuten im Saal und Leuten vom Bildschirm einen gewissen Markt finden kann. Und ich fand die Idee charmant, dass zum Beispiel junge Paare, die jetzt gerade ein Kind gekriegt haben und nicht mehr regelmäßig kommen können, sich aber vielleicht doch abends um neun noch mal kurz ins Wohnzimmer stellen können. Also vielleicht gibt es da ja auch Möglichkeiten, Leute länger bei sich zu behalten, dass sie eben nicht wegen Lebensereignissen aufhören müssen zu tanzen um, ich glaube, das verändert die Dinge und natürlich ist alles Neue noch nicht so gut, wie wenn es schon seit Jahrzehnten eingeübt ist. Wir sind gewohnt, mit Leuten im Raum zu arbeiten. Wir sind gewohnt, dass wir sie anfassen dürfen und korrigieren dürfen. Wir sind gewohnt, dass wir direkt mit ihnen sprechen können und dass wir Nähe haben und dass wir sie Hände schütteln im Arm, sonst irgendwas. Das haben wir jahrzehntelang geübt. Diese andere Geschichte mit den Videos, die ist ziemlich neu. Dieses eine Jahr, so lange, wie es uns erscheint und das ist viel zu lange, da sind wir uns einig, aber trotzdem es ist es nur ein Jahr und wir haben jetzt 25 Jahre Tanzschule und ich kann seit 35 Jahren, also ähm, das ist das ist verhältnismäßig wenig. Wenn das jetzt länger andauern müsste, wir wollen mal alle hoffen, es kommt nicht so, dann würden wir natürlich uns mit diesen Themen so auseinandersetzen, dass wir das an Qualität Mögliche auch in diesem Format transportieren. Also letztes Jahr im Sommer, als wir diese Zwischenöffnung hatten und natürlich mit all diesen Einschränkungen gelebt haben, und das finde ich das tröstliche an der Geschichte, sind die Leute ja dennoch zu uns gekommen, weil sie gesagt haben, Gott sei Dank endlich wieder. Manchmal erreichen mich Anfragen, kannst du mich nicht mal illegal in den Saal lassen? Ich mache mir Musik an, ich will mich nur mal wieder bewegen. Also die Sehnsucht nach Tanzen ist doch da und das ist doch was total Gutes und die wird nicht verloren gehen. Die kann gar nicht verloren gehen. Die Sehnsucht nach Fahrradfahren geht auch nicht verloren. Ähm, nur das Fahrradfahren gerade leichter möglich ist als Tanzen. So, Also ich bin sicher, dass wir das überstehen. Ich bin sicher, dass das Tanzen das übersteht. Ich bin sicher, dass es hinterher dammbruchartig letztendlich wird. vielleicht bis langsam anschwellen, aber es wird sein, dass ganz viele Menschen wieder in die Tanzschulen wollen aus Sehnsucht nach Bewegung, aus Sehnsucht nach Musik, aus Sehnsucht nach sozialen Kontakten, aus Sehnsucht nach sich paarweise stehend und angezogen zu bewegen. All diese wunderbaren Dinge, die das Tanzen hat, die jetzt im Augenblick nicht so stattfinden können. Das wird, es werden tolle Zeiten werden. Stimmt. Nur für die, die es bis dahin durchhalten können oder für die, die dann neu gründen. Auch in Ordnung. Vielleicht ist ja auch, dass man andere nehmen schließt und ein neues gründet. Das kann ja auch passieren. Völlig egal. Es wird tolle Zeiten geben. Wir werden die zweiten wilden Zwanziger haben. Ja, da bin ich sehr sicher. Und wie lange das dauert, ja, mein Gott, wenn wir Glück haben, ist im September soweit. Wenn wir Pech haben, dauert es noch ein Augenblick länger. Und wenn wir Glück haben, können wir über Sommer schon wieder anfangen. Das, das ist, wie es ist. Das haben wir nicht im Griff. Wir haben das Virus nicht hergewünscht. Es ist da. Es ist Realität. Wir müssen damit umgehen. Sollte es uns längere Zeit in diese Videogeschichten reinzwingen, werden wir die optimieren. Das passiert ja jetzt schon. Die Tanzschulen rüsten auch, was Equipment angeht, was ähm, Entertainment angeht, mit hier eine Einblendung, da einem Jingle, sonst irgendwas. Also die Qualität von Online-Unterricht ist ja innerhalb dieses Jahres schon legendär viel besser geworden. Geworden. Was würde damit erst passieren, wenn man das noch? Leiter machen will oder muss. Gucken wir uns das an, was, ähm, Conny und Dado gemacht haben mit der Social Dance Academy. Da ist ja ein, da ist ein Riesenfundus von professionell produziertem Material schon vor der Pandemie gewesen. Glückwunsch an die beiden, dass sie sie jetzt gehabt haben, wo sie gebraucht haben. Davor hat man ja gedacht, was machen die da eigentlich? Oder warum ja. machen die das eigentlich? Ja, ähm, ja also, wie, wie, kommt man auf die Idee, tanzende Leute über den Bildschirm beizubringen? Wir wollen sie doch in den Sälen haben. Und wie wir aus Gesprächen wissen, ist das nicht ein Entweder-Oder. Es ist mehr eine Ergänzung. Es ist mehr ein Und. Und so, glaube ich, wird das auch passieren. Ja, Unterricht wird anders sein müssen und er wird ein anderes Gut finden und es wird andere Qualitäten geben und vielleicht wird es nie wieder so, wie es mal war. Mhm. Ja, und ähm, auf Deutschlands Straßen ist es auch anders, seit es Auto gibt und nicht mehr Pferde kutscht. Und da hat es auch welche gegeben, die das nicht schön fanden, nämlich die Hufschmiede oder die, <lacht> oder, oder diejenigen, die, die Kutschen gebaut haben, ja. Die sind letztendlich verdrängt worden. Das ist so. Und jetzt passiert gerade wieder so ein Umbruch. Jetzt kommt der Verbrennungsmotor ist in den nächsten zehn Jahren mal irgendwann welche oder 20 völlig egal. Das sind solche Umbrüche. Und na klar, die Ingenieure für Motoren sind tottraurig. Und so sehe ich das im Tanzkurs auch. Wenn wir jetzt neue Zeiten entgegengehen müssten, ja, wollen mal hoffen, es passiert nicht, dann würden wir uns da anpassen. Und wir würden das Beste aus dem rausholen können, was uns dann zur Verfügung steht. Und wir würden es immer und immer wieder und wieder weiter verbessern und entwickeln. Das machen Tanzlehrer sowieso immer. Und das ist super. Und die Kunden mögen das. Und wir mögen das. Und deswegen bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Diese, diese Branche ist sowieso krisenresistent. In schlechten Zeiten wird viel getanzt. Das ist auch jetzt der Fall. Und das wird hinterher ganz klar uns die Seele wiederfüllen.
0: Ja, das ist auch nach jedem großen Krisen oder auch Kriegen so gewesen. Das berichten mir die alten Hasen jedenfalls dass dort das Tanzen wirklich explodiert ist. Und ich hoffe einfach, dass es dann noch genügend Tanzschulen gibt und dass sie ihre Schulden auch wirklich schnell abbauen können, weil das ist ja natürlich der negative Beigeschmack, ne, dass die Branche eigentlich, und das weiß ich wirklich von allen Tanzschulen, da ihre Polster aufgebraucht haben und jetzt einfach auch ins Minus gehen. Das sind ganz, ganz wenige Tanzschulen, die sagen, ja, wir kommen immer noch im Plus raus oder wir halten uns auf null, sage ich mal so. Da hat man garantiert wieder die nächsten drei bis fünf Jahre zu tun, dass man wieder auf diesem Stand ist. Vielleicht auch mitgliedertechnisch, sage ich mal. Hättest du, hättest du einen Tipp ähm, für diejenigen, die sagen, okay, also ich habe mich doch mit diesem digitalen Unterricht doch ein bisschen arrangiert. Also ich finde es nicht so schlecht, wie alle so ein bisschen schimpfen quasi. Wobei ich dann auch immer sagen muss, alle schimpfen gar nicht. Viele nehmen es auch einfach jetzt an im Sinne. Es ist eben dieser Übergang oder diese Notlösung, wo ich ja auch schon in großen Blogartikel darüber geschrieben habe, dass es einfach die Chance auch ist. Vor 10, 15 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Ich glaube, dann wäre der Schaden wirklich groß gewesen. Dann nicht zu tanzen. Also wir Tanzlehrer, das muss man nämlich auch wissen, wir erinnern uns ja auch deswegen so gut, weil wir einfach von Woche zu Woche immer ganz viel tanzen und unsere Erinnerungen auch auffrischen. Wenn ich ein Jahr nicht getanzt habe, nicht aktiv, nicht in Vorstellung, nicht selber für mich, dann vergesse ich auch. ja. Und dann hätte, glaube ich, der Schaden in unserer Gesellschaft äh, wäre größer gewesen, beziehungsweise dann wäre wirklich, glaube ich, das Illegale, das Illegale losgegangen, der Schwarzbereich vom Tanzen. Aber was, was kannst du denen sagen, die jetzt sagen, ja doch, ich, ich finde das gar nicht so schlecht und was gibt es vielleicht allgemeines hin, Matthias, du bist ja dieser, dieser Kundenfreund, wie kann ich das noch besser machen, dass Tanzunterricht von den Leuten digital angenommen wird?
1: Da habe ich ein paar verrückte Ideen zu. Die habe ich mir geklaut aus dem aus dem Fitnessbereich. Diese Firma Waha, die gibt einem für nur 70, 80 Euro im Monat diesen Fitnessspiegel nach Hause. Da habe ich schon mal drüber nachgedacht, ob man sowas ähnliches vielleicht auch, also wenn das jetzt eine dauerhafte Geschichte wäre, würde ich über solche Konzepte nachdenken wollen. Wie können wir es den Leuten erleichtern, uns zu sehen, uns zu hören, dass die Qualitäten übertragen stimmt. Ich glaube, dass vieles im Erlebnis von so einem Online-Tanzkurs auch in der Qualität der Musik, der Tonübertragung, in der Qualität der Bildübertragung ist. Wir alle sind völlig verwöhnt. Was auf dem Fernseher ist, ist meistens fernsehtauglich. Wir wissen, was die Sender für einen Aufwand betreiben, damit das in der Qualität rüberkommt. Die werden wir niemals erreichen, aber wir werden da schon ganz gut rankommen dürfen und auch müssen, wenn es denn über längere Zeit geht. Und ich mache mir da keine Sorgen, dass das uns nicht gelingen wird. Ich glaube, das wird sich jetzt... Wie soll man sagen? Einige sind Vorreiter und versuchen, was zu entwickeln. Wir werden sehen, ob das erfolgreich ist und dann wird es andere geben, die das nachahmen und mitmachen und dann wird das breiter werden. Oder es wird eben nicht erfolgreich und es war ein Versuch und wir warten wieder, bis wir öffnen dürfen. Ich bin übrigens optimistisch, dass das Tanzen nicht verloren ginge, selbst in, sagen wir mal, im Krieg, sieben Jahre lang Krieg, da werden auch nicht die Tanzschulen total geöffnet haben und nachher wusste man noch, wie es geht. Und ich glaube, das waren sieben Jahre mindestens, wo ganz andere Dinge passiert sind und trotzdem hat sie funktioniert. Also mir ist nicht bange um das Tanzen, mir ist nicht bange um die Branche. Wir sind so kreativ und so dynamisch im Erfinden von neuen Sachen, dass ich sicher bin, dass ob das Hybrid ist oder rein online oder ob das äh, Videokurse on demand sind, das kann ich mir auch vorstellen, jetzt gerade im Hochzeitsbereich glaube ich zum Beispiel, dass dieses Jahr ein Haufen Paare jetzt ihre Hochzeit vom letzten Jahr verschoben haben und dieses mhm. Jahr wollen sie jetzt wirklich tanzen und äh, äh, feiern. Und insofern glaube ich, dass da wirklich eine Nische ist, wo auch ein gewisser Druck ist, das jetzt auch anzunehmen. Und mit den Bereichen können wir ein bisschen üben und können gucken, wie es funktioniert. Und dann wird sich herausstellen, ob das einen Markt findet, der das trägt, oder ob das nur in unseren Köpfen ist oder ob vielleicht Leute, die vorher nie eine Tanzschule von innen besucht haben, weil sie das komisch fanden oder weil sie am Image abgeprallt sind, aber sagen, hey, zu Hause würde ich mir vielleicht antun. Ähm, wir wissen gar nicht, das ist eine große Dunkelziffer, ist nie untersucht worden, ob es einen Markt für, also für Online-Fahrradfahren wissen wir, die Firma Peloton macht das. Ja, Fahrrad im Keller, Bildschirm drauf, los geht's, gegen andere virtuell ähm, funktioniert. Fitness scheint auch zu funktionieren, aber es gibt keine Untersuchung darüber, ob das beim Tanzen auch funktionieren könnte und wenn ja, in welcher Form. Und natürlich müssten wir die Inhalte wohnzimmertauglich gestalten. Also diese riesengroßen raumschwingenden Bewegungen ein bisschen eindampfen. Und wenn ich den Gedanke einmal querspinne, sage ich, was für eine Chance weil dann lernen Leute wieder schön sich bewegen, auch wenn sie nicht richtig viel Platz haben. Und schon kann das auf Familienfeiern auch funktionieren oder auf Bällen oder auf Hochzeiten, dass eben das, was sie gelernt haben, ihnen dann hilft. Und das ist, glaube ich, eine Riesenchance, dass wir anlässlich dieser Krise uns wieder zurückbesinnen, welche Inhalte helfen den Leuten wirklich. Und das können wir videotechnisch machen, das können wir präsenztechnisch machen, das können wir äh, hybrid machen. Das ist völlig egal. Wir werden einen Weg finden, das an den Mann, an die Frau zu bringen, dass die alle Spaß miteinander haben. Das Tanzen wirkt aus sich selbst heraus. Wir müssen es nur lassen.
0: Das ist ein total schönes Abschlusswort. Ich danke dir unendlich und wir, waren, wir fangen noch 50.000 Sachen und fallen mir ein. Ich glaube, ich lade dich einfach nochmal an. <lacht> nochmal ein. Und äh, du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schickt mir gerne eure Fragen, wenn ich Matthias nochmal einladen soll oder zu einem späteren Zeitpunkt. Was würdest du ihn gerne nochmal fragen? Was würdest du gerne selber nochmal wissen wollen? Schickt mir es gerne an podcast.tanzbotschafterin.de und dann freue ich mich von dir zu lesen und zu hören, gerne auch auf Facebook und Instagram. Die Links dazu habt ihr genauso wie von Matthias in den Shownotes. Und dann danke ich dir, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Das war ja heute wirklich äh, ein längeres Interview, dass ich extra eine Doppelfolge gepackt habe, damit du dir das äh, ja, ganz gut auch, ähm, ja, so ein längeres Interview kann man sich dann doch, doch mal ein Häppchen anhören. Aber Wir haben dich heute durch verschiedene Themen mitgenommen. Wichtig war, wieder zu hören, was macht Unterrichtsqualität aus? Wir waren heute mal mehr im Ausbildungssektor, weil Matthias dort einfach sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv auch schon arbeitet und dahingehend eben auch zu schauen, ne, was kann es denn dann zum Beispiel für ein System geben, was für mich Qualität einfach auch validierbar macht, die es wirklich als QM macht, Qualitätsentwicklung und sagt, okay, das, was ich in meine Kursbeschreibung auf der Homepage schreibe, ist ein Verkaufsversprechen und ich möchte, dass hier jeder das auch auf jeden Fall bekommt, was ich da verspreche. Das ist nämlich vielen gar nicht bewusst, dass sie ja sehr wohl etwas versprechen, auch wenn es Bildung ist und ein anderer natürlich etwas dazu tun muss, dass die Bildung fruchtet, sage ich mal, dass wir etwas brauchen, ein System, egal welches, aber du brauchst ein System, damit du deinen Kunden garantieren kannst, deinen Gästen, dass sie das auch tatsächlich bekommen, was du dort versprichst. Ich hoffe, du versprichst etwas, ja. Nicht zu versprechen wäre natürlich auch schlecht. Kommt einfach her. Hier kann man irgendwas lernen. Wäre natürlich viel schwierig. Deswegen großes, großes Dankeschön, Matthias. Hat mir eine unfassbare Freude gemacht. Ich liebe das auch, dass du so, so positiv für das für das Tanzen dein ganzes Herz schlägt, ich glaube, dein ganzer Körper, ich glaube, es gibt keine Zelle, die nicht wissen Tanzen schlägt, aber man hört es einfach auch so viel und wir wollen einfach, dass du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auf der Frequenz von genialem Tanzunterrichten bist und das ist für uns nicht etwas, was perfekt ist, das gibt es gar nicht, weil wir haben es immer wieder mit Menschen zu tun und wir richten uns an die einzelnen Menschen, aber wo man als Tanzlehrer einen Flow spürt und wo als Tanzen, da der Flow da ist und alle am besten so unfassbar gute Laune hatten und gelernt haben, geil mit welchem Tempo und hinterher einfach nur sagen, was? Die Zeit ist schon rum. Oh mein Gott, das ist ja, das geht gar nicht. Wir müssen morgen wiederkommen im besten Fall, ja, wo dieser Sog schon entsteht. Und ich stelle mir immer wieder äh, vor für für alle Tanzlehrer, die zu jeder Sekunde ihres Tanzunterrichtes ihren Tanzunterricht auch erleben leiten, steuern, dass sie ihre Gefühle, Gedanken wahrnehmen, genauso wie sie zeitgleich ihre einzelnen Tanzschüler wahrnehmen können, denen ihre Reaktion auf das, was ich gerade reingegeben habe, indem ich Helikopter bin. ja. Aber das sind natürlich Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sich über die Jahre entwickeln. Und wir wünschen dir auf diesem Wege zu deinem genialen Tanzunterrichten unfassbar viel Freude, denn wir Tanzlehrer, wir sind hier nicht niemals fertig. Wir lernen immer weiter. Deswegen, Matthias, du darfst jetzt natürlich das Abschlusswort haben. Ich verabschiede mich schon aus der Folge und ja, du darfst etwas zu unseren Zuhörern, Zuhörerinnen, unseren Tanzlehrenden widmen, etwas aus dem Herzen vielleicht, was aktuell helfen kann, was die Zukunft vielleicht ausmalt, was dir aktuell gerade selber durch den Kopf geht und dir wichtig ist.
1: Also Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung, heute hier gewesen zu sein. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das ist ein Thema, bei dem ich ganz leicht emotional engagiert bin. Deswegen vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich komme auch gerne wieder, gar kein Problem. Was ähm, ich auf dem Herzen habe, ist, halte durch. Es sind die blödesten Zeiten in unserem Leben. Ähm, das ist die schwerste Krise in unserem Leben. Und dennoch muss ich sagen, wenn am Ende unseres Lebens dies die schwerste Krise war, was für ein gutes Leben haben wir? Das ist mir wichtig, dass wir die... Zuversicht nicht verlieren. Ähm, ja, es ist blöd und ja, es gibt schlimme Dinge und ja, manche haben Leute verloren und manche haben ihre Betriebe verloren und manche verlieren ihre Existenz. Das ist will ich überhaupt nicht kleinreden. Und dennoch, es ist kein Krieg. Es wird, es fallen keine Bomben. Ähm, wenn am Ende unseres Lebens das die schwerste Krise war, was für ein gutes Leben haben wir? Bleibt zuversichtlich, guckt nach vorne. Das Ende des Tunnels ist näher als der Anfang. Wir sind, ich finde, ganz sicher weit, weit, weit über die Hälfte der Strecke hinweg. Und das wird jetzt noch mal eine harte Zeit, weil das mit der Mutation gerade ein bisschen blöd läuft. Das ist jetzt für die Seele überhaupt nicht gut, dass wir uns alle auf Sommer gefreut haben und jetzt knallt es nochmal so richtig. Das ist richtig, richtig doof. Deswegen müssen wir uns ganz arg innerlich zusammennehmen, dass wir nicht in eine schlechte Stimmung uns abgleiten lassen. Das wäre vielleicht sogar verständlich, aber es wäre nicht hilfreich. Also lasst uns gut gelaunt bleiben, lasst uns nach vorne gucken, lasst uns den Stier bei den Hörnern packen, lasst uns die Gelegenheit nutzen, lasst uns unsere Geschäfte neu modellieren, lasst uns unsere Inhalte neu finden, lasst uns unsere Verpackungsformen Formate aktualisieren, an die Zeit anpassen. Lasst uns aus dieser Krise eine Chance machen und lasst uns diese Chancen nutzen und ergreifen, weil getanzt wird immer und am liebsten bei uns.